0: Bienvenidos a Están Locos estos Romanos, un podcast de Milk de FM. Este es el capítulo 59 y hoy es. 59, no, 59. Y hoy es 13 de mayo del año 2022 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de la aldea gala que resiste todavía y siempre la estulticia de los invasores. Conociendo con asombro y de pelo azu- uh, noticias. Noticias, sí. Noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar como aquellos ideas. De galos una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilca y estoy acompañado por Iduj Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Paco Pérez Cartagena, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿No está José Miguel Morales? Vaya. No. no. Y, y yo creo que mm, su ausencia. Mm, lo que, hay un eco hoy exacerbado sí. sí hay más eco que otros días total por o qué sea, José Miguel lo absorbe absorbe, absorbe el... el sonido como todos los cuerpos claro Pero a lo mejor el más
1: tiene una resonancia simpática quizá
0: oh, muy Puede bien ser. muy técnico esto vale vale pues José Miguel no ha venido porque ha tenido un problema <risa> un problema <risa> básicamente derivado de la edad podríamos decir ¿De pues de la edad? vamos a pensar bien vamos a pensar bien sí, sí. sí y es que se le ha olvidado <risa> vale él tenía un run run interior de ¿Tenía yo algo que hacer hoy? Sí, sí, ¿no? sí, sí. Decía sí. Mientras, mientras se ponía Netflix. Le decía
1: a su mujer, Nina, ¿Tenía yo algo que hacer hoy? Sí, Estamos ya en esa edad.
0: ¿Y ¿Me gusta esto? Le preguntaba. ¿Esto me gusta?
1: Pero en serio, no hay mucho eco hoy aquí. Yo qué sé. Yo es que con estos auriculares no escucho nada. ¿El eco precisamente? Pues no, me lo quita. total No sé, yo no oigo mucho eco. No,
2: está bien, está bien. ¿Está bien de eco? Yo es que estoy medio sordo, o sea, que conmigo <risa> no cuenta. <risa> sí,
1: Vaya que, un equipo. un equipo A ver, que los La oyentes ya... valoren el
0: eco. Vaya un equipo. Uh, bueno, como os he dicho antes, tengo un proyecto de reforma del salón, porque yo estoy reformando mi casa por fascículos y ahora mismo lo que quedaría sería el, el salón. Mm. Y dentro de ese proyecto de reforma, toda esta zona donde estamos, el estudio... Con los numeró, creo que está el estudio 2 de Milcar FM. <risa> eh, el, el, la lámpara de arriba iría desplazada hacia aquella zona detrás de Paco. Los que no sepáis de qué estoy hablando, os da igual. Uh-huh. Eh, la mesa iría también allí. haría una especie de banco anejo a la mesa, que eso siempre le da como un run-run. Y las paredes irían empapeladas solo en esta zona del, sal, del salón, para ah, crear dos espacios: eso todo es esto, pintura y papel. Todo esto, mis diseñadores. wow Sí. Y ahí iría, en, en vez de los dos sofares, como tengo ahora mismo, tendríamos un chaiselongue. ¡Hombre! Que no so, estoy... solo, o un sofá y un chaiselongue no, ¿dónde meto yo todo eso? tienes razón pero no estoy yo muy convencido del chaiselongue ¿por qué? porque el chaise longue como su propio nombre indica, hace una L claro. y ¿dónde pongo yo la mesita donde dejo la infusión cuando me siento a ver la tele? ah ¿que me pongo la infusión en los cojones?
1: Podría ser, pero el, los, los chelones estos tienen también un, un brazo como más ad hoc, ¿no? Para esas cosas, ¿no? no? el es que, es que me han señalado
0: tío. a mí no tiene ningún brazo ad hoc. O sea vale. que me veo con la, con la taza en la mano. Jo, eso no. No, yo no. No estoy muerto a trabajar Exacto. para sentarme a ver. Un un <risa> para sentarme a ver el fútbol y tiene que tener <risa> la infusión en la mano. <risa> o en la panza. Y sobre se pega la infusión. Y se claro. da Claro, ¿qué hago? me tengo que levantar. Claro. Como un perro. Nada. No, esa parte del, del diseño del salón no me gusta. No. No. Ni tampoco. ¿A qué no? ¿Tú qué
1: haces con la taza, Diego?
2: <risa> la pongo en una mesa que tengo. Es que yo me pongo pero... la punta del sofá y, y después hay una mesa entonces la dejo en la mesa. Claro. Ah. No me tumbo
1: ni nada. Pero que vosotros no, no penséis reformar nada nunca, ¿no? Yo espero que no. Aunque tu mujer quería tirar un tabique sí, 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 y comerse sí, sí. Pero tu. No recuerde despacho. lo del tabique, por Dios. Sí, que, luego lo, que luego no,
2: pero mi amigo sí y, <risa> y su amigo también. No,
0: no, 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 no recuerda el tablo del tabique, no, no, no. Nada tabique. No, no, tabique yo no. solo te digo que es mejor una reforma que una mudanza. No sé yo. Sí, ya te digo yo que sí. Bueno, no
2: sé yo, no me voy a mudar, yo estoy en mi casa. Por paciente. eso tiene que hacer una reforma.
0: ¿De vez en ¿Una reforma? Oh. Que,
2: no, que pinten un poco las paredes, pero, la pared, pero ¿qué reforma que veces Que, que no, pinten no.
1: un poco. Pero si tienes todos Cam- los cuñados, y si tienes la truco completa, Digo, si no, cambiar, los sof- cambiar la cocina. ¿No vas a cambiar la cocina ¿Qué?
0: nunca? Calla, calla,
2: calla. Te va, la te, tú... cocina hay que cambiarla, pero con, no lo voy a con... No, si la cocina está cambiada. Pues no me... ¿Ah, de no? cuándo? Bueno, faltan los. <ríe> me falta la cocina. <ríe> que, no le... que dijo mi. Que de hecho, creo que fue esta semana cuando dijo. <ríe> Habría que... Estos azulejos habría que quitarlos, porque son muy cutres. Y en su momento tenía que haberlos quitado y no los quité. Cuando cambiamos la... Cuando pusimos la cocina nueva. Y yo yo me hice así me puse de perfil diciendo, eh, no y ahora me te ve? estás arrepintiendo no me no. No me, que no me veía que no se le ocurra que no que yo estoy muy a gusto yo, la casa es para vivir no para estar ahí viendo es que el museo del Prado
1: pues, una casa mis vecinos es están de reforma que lo comenté por eso estamos aquí hoy en, Efectivamente. en la catedral de ¿Entendés? Burgos
0: en vez del salón de Paco ¿Quieres?
1: y y, y, he, y he confirmado una sospecha que yo tenía y, y es que eh, los oficios cuando tienes que tirar cosas y en fin, están, están sí. tirando todos los alicatados de toda la casa eh, solamente mmm, solamente hacen ruido mmm, de, de tres a cuatro y media luego paran misteriosamente también de 8 a 9. No, eh, esas son las horas de hacer ruido sí. luego ya el trabajo fino sí, ya luego. luego ya
0: sacan el cepillo de dientes porque a las siete no pueden de ocho Yo... a nueve porque a las siete no podrán porque... no, no, no pueden por ley claro. salvo en verano porque como aquí gala la que cae cuando eres un albañilazo haciendo edificios mm. la ley permite empezar el edificio a las 7 para que el albañil no muera bien bien pensado claro mm. Bueno, pues, tras esta reflexión muy amplia sobre uh-huh. lo divino y lo humano, vamos a hablar de eh, algunos comentarios que nos han hecho los oyentes. Eh, tenemos el clásico comentario de Virgilio, que hace casi un comentario Ay, al mes. Virgilio,
2: Virgilio, te tengo que pagar el ordenador. Y te lo voy a pagar, porque es que, quien dice, no me lo pagues, no me lo pagues, no me lo pagues. Primero míralo cómo funciona y tal. Pero yo estoy, yo estoy ya en ascuas porque yo, yo quiero pagar el dinero, porque yo... Quiero, no quiero que piense nadie que no le voy a pagar porque le quiero pagar
1: pero no lo has pagado todavía
2: que no quiere que le pague que lo mire primero dice y como tardé en que me llegara a la pantalla y tal, ya sí. lo he mirado Virgilio así que te voy a mandar un whatsapp
0: pronto diciéndote <risa> que te mando el Bizum y le voy a mandar un Bizum vale. porque no lo no. te vas la cuenta ¿qué? no te vas la cuenta le puedes mandar un Bizum Claro. ¿Y? Que Se puede mandar o, por un bizu, ¿no? Claro. Queridos oyentes, es que Virgilio le ha vendido a Diego José un Mac o sea, Mini. Lo sabía yo. Un Mac Mini. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí.
2: Estoy muy contento. Sí, Pero muy yo,
0: bien. a su vez, yo le he vendido a Virgilio un Hub USB-C. Oh. Sí, sí, estamos. Virgilio forma parte no. integral de nuestras vidas y nos dice en, en Apple Podcast el 3 de mayo, ineludible, una cita mensual con estos amigos que acabarán siendo los tuyos. Te pasarás un rato fantástico culturizándote y divirtiéndote, oyendo cosas comunes y no tan comunes. Como digo siempre, soy los mejores. Gracias, Virgilio. Sí, Tú gracias, sí que eres Virgilio. El mejor. Virgilio. Y no, no es un comentario me... en ninguna parte, pero entró un usuario nuevo a nuestro Discord, Miguel Uhu. y dijo hola no sé si es costumbre saludar pero más vale pecar por exceso oyente incondicional de este podcast me hace mucha ilusión poder por fin interactuar y charlar con estos magníficos tertulianos que elevan a esta palabra a un rango bastante más elevado me ha parecido bonito y he querido traerlo aquí
1: yo yo tengo un comentario anónimo no puedo revelar lo llamaremos garganta profunda venga Dice que le gustaba más el podcast antes de cuando qué? nos dábamos más caña. Ah,
2: cuando estaba Juan No lo dijo así por respeto
1: no? a mí,
0: pero que antes le no, gustaba más. No, el... nos damos más caña y pero, Escúchame, ya hemos demostrado en el último capítulo de la temporada pasada que Juan estuvo cinco minutos en el podcast. Sí, realmente. Sí. O sea, en la
1: expansión de sí. los primeros cinco minutos del Big Bang.
0: ¿le gustaba más el podcast antes? ¿Antes de qué?
1: Sí. Ya ves, es nostálgico. No, lo que querrá es que nos demos más cañas por lo visto. Que te demos más cañas a ti, básicamente.
2: <risa> ah, pues sí, a mí me da igual. Bueno, pues porque José
0: Miguel no tenía huevo a... <risa> que se cabrea y... No? <risa> yo creo que no ha venido, ¿sabes por qué? Esto de que se le ha olvidado, de que no sé cuánto... Jorge, madre mía, lo siento mucho. estaba estaba el tío, estaba hundido. Pero oh, yo sí. pienso que es es una impostura. sabe que el FBI está cerrado por reformas. ¿Ah, sí? Claro. ¿Tú no lo sabías? No.
1: Si lo dijo... Me enviaron pero un bueno. tuit
0: y lo puse en Twitter, no le ah, mi
1: Twitter. No, no lo, lo pusiste en el
0: Twitter. De Romanos, creo sí, que fue incluso. O no fue en
1: el Discord de Romanos. No, pues no, lo mismo también, ser. no lo sé. No, pues no Entonces,
0: sé. claro, ha dicho, no va no, a poca salud ninguna. Y se ha quedado en su casa. Entonces, ¿dónde vamos a cenar esta noche? Pues no, no lo sé. Yo estoy jodidísimo. Podemos ir al Favorito. De favorite sí, pues O podemos ir al Mexicano de aquí enfrente. O no. oh, también. Me parece. parece, parece Y pedir una tinga de pollo. no, pollo no que no me gusta el pollo (ríe) pero hombre si vamos a un mexicano ¿qué carne esperas comer? pues pues cerdo cerdo
2: pues sí ¿por qué no? ¿por qué?
0: pues pues, 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 como no (ríe) no, porque lo has hecho Qué tonto. Bueno, entonces de ir al yes. crosty de pollo frito, ni hablamos, claro. Ay, que claro ha pero eso, no. eso
1: es como el rey del pollo frito. Que no, 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 no,
0: es una movida de pollo que tengo aquí enfrente. Sí, sí, lo
1: sé, pero que nunca veo a nadie. Pero No,
0: no, no es, tiene mucho éxito. Yo no. pensaba que iban a cerrar, pero ya vi que no. Estos hacen aquí cocina de pollo, pero no pollo frito del Kentucky Fried Chicken. Sino oh, un huevo de recetas de pollo, sobre todo muy focalizadas en la cocina latinoamericana. Oh, y bueno, fui el otro día y me bueno. comí una, y una movida que no sabía qué era, pero me lo comí todo porque ya soy un niño mayor y estaba exquisito pues no, bueno, pues tenemos mira. el favorito sí. la movida del pollo y el mexicano lo vais pensando, bueno, vale me da igual. empiezo yo a hablar mientras vosotros pensáis sí. vale, <risa> venga, pues allá voy Bueno, quiero consolidar en, en mi sección, quiero consolidar eh, un espacio de crítica literaria. ¿no? Ole, ya, eh, el otro día oh. ya os hablé el libro de las citas de Asteris. Y hoy voy a traer otro libro, que lo tengo aquí. Él está oculto, para que lo vierais. <risa> Joder. Y ahora dice, pues así, así lo hago yo así lo puedes hacer tú. Anda. Calipso, Ole. de David Sedaris. Calipso, sí. así lo hago yo y así lo puedes hacer tú. Es un, libro, eh, de, es un libro de humor, este. Anda. Dale, es un oh. libro de humor y es un libro de 2018. Pero no conoció su primera edición en español hasta el año 2020. Parece un poco tronco, ¿no? Por la portada. Este libro lo leí recomendado en no sé qué sitio, que ahora hablaré de esa recomendación, y pensé, digo, esto a mi madre le tiene que gustar. Entonces eh, se lo pedí a los Reyes Magos. Mm. Que dio Reyes Magos, mi madre se ha portado muy bien, me dio la vida, también podría quitármela, y por favor, para ella, el libro tal. Eh, no estaba en formato electrónico. Que sabéis que es una cosa que a mí me va mucho. Y me, eso me llamó la atención. ¿no? Que ni,
2: no. ni así y yo por pensaba, ¿ni la cigüeña? no no, no? puede traer? No, la
0: cigüeña seguramente sí, pero al ser... Claro, esto no es un libro, quiero decir, esto no, no son los pilares de la Tierra. Con lo cual, cualquier cosa que te encuentres... Claro, cualquier cosa que te encuentres en e-book va a estar editada, de alguna forma... Y yo no estoy dispuesto con 47 años a ahorrarme 10 euros y leerme una cosa donde tengo tres palabras por cada página. O sea, eso lo tengo muy claro. El caso es que uh, se lo trajeron los reyes a ella... Y gustóle y quiso corresponderme con el mismo amor. Y me lo pidió para reyes a mí, para estos reyes últimos que han, que han venido. Uh-huh. Eh, como podéis ver vosotros, y los oyentes no, bueno, los oyentes sí, si, si miran a, su, a la aplicación donde ellos están viendo el podcast ahora, van a ver una foto de la portada del libro, ¿vale? Y van a ver que, que es un libro... Más o menos tamaño bolsillo, Dios José, tú que eres más experto, un poco más grande no, de bolsillo. Un poco más grande. Y, uh-huh. y de tapa dura, pero tapa dura de verdad. Dale, métele ahí. Dale ahí. Ahí estamos. ¿Vale? Tapa dura de verdad. Porque además la tapa, como ya ha deslizado, Dios José, simula una especie de madera. Uh-huh. ¿Verdad? Con sus nudos. Sí, 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 y sí, pareciera sí. que estos nudos son una eh, cara. La
1: editorial es. ¿Cómo se llama? Se llama Blackie Books. Vale, yo creo que es la misma en la que salía aquel de.
2: La guía del autotopista ¿no? no. ¿cómo se
1: llama aquel que fue tan famoso hace unos años de los, mago, de los magufos? Aquel el de. ¿Mundo disco? No, qué va. Ah, magufo, bueno, es igual. Que me suena, sí.
0: Bueno. Como fuere. Eh, de hecho, se habla en el transcurso del libro, se habla de este, de este tipo de arte, ¿no? Sobre madera, que lo practica una, una amistad que conoce el, el, el autor, ¿no? Uh-huh. Eh, porque el libro es autobiográfico. De hecho, todos sus textos lo son. Ahora abundaré un poco más en en esto. Eh, Sedaris nació en eh, Binghamton, en el estado de Nueva York, en 1956. Tuvo comienzos difíciles como escritor y artista, pero ahora mismo es un autor consolidado, colaborador en radio, eh, humorista de reconocido prestigio, que escribe en el New Yorker, vale, que tiene sus libros, que hace sus giras, sus lecturas, o sea, una cosa ya como muy, muy arriba. Eh, la carrera universitaria le fue de aquella manera. Varios uh-huh. trompicones, saltar de una universidad a otra, fue una época muy convulsa y de hecho él ironiza mucho y critica mucho a su yo adolescente, a su yo de. O sea, es, es un tema recurrente en sus escritos el criticarse a sí mismo y hablar y contar historias de aquella época y de cómo él veía, veía su vida. Como ya os he dicho, sus escrituras, sus textos son autobiográficos y está muy presente en su familia no su familia actual, la que él forma como cabeza de familia, sino la familia de lo que viene y sus experiencias durante la infancia. De hecho, cuenta que él, de pequeño, padecía el síndrome de Tourette. Mm. Este es el síndrome este de que de pronto dice, ¡hijo puta! Una cosa cosa así. Y también un trastorno obsesivo compulsivo. Parece ser que todo esto se recuperó, lo cual me llama la atención porque yo no sabía que del Tourette puedes recuperar. Yo creo que no. Hombre, se te
2: puede a lo mejor se puede suavizar, pero recuperar.
0: Pues no lo sé, porque este señor desde luego no va por ahí diciendo, Si ¡Mirra! es un
2: trastorno del espectro, del espectro autista, me parece que no te puede recuperar. Puede mejorar, pero pero
0: bueno, no, en uno de sus libros comentaba soy En uno de sus libros comentaba que muchos de sus hábitos nerviosos, muchas de, de sus manías, supongo que no el Tourette, sino el trastorno obsesivo compulsivo, empezaron a disminuir, o sea, disminuyeron cuando empezó a fumar en la universidad. Chico. Ah, fumar, claro. Sí. De hecho, mmm, aunque él, él dejó de fumar a principios de, de este siglo, eh, tuvo muchos problemas con, con la. ¿Qué es quién por qué tocas el micrófono? No, por no, por hacer me un poco. A mí, por me hacer, a mí. Porque no tenemos su cliente con el eco, ¿no? Como sí, para hacer un poco joder. más de ruido. Bueno, <risa> tuvo, tuvo problemas con, con las autoridades sanitarias estadounidenses porque este es el cachondeaba de las campañas anti tabaco. Claro, a él el tabaco le había había ido muy bien, entonces pues hacía hacía apología apología al tabaco, no? dice que se burló de una valla, tengo aquí apuntado, se burló de una valla publicitaria anti-tabaco en la que un cigarrillo se transformaba en un extremo, en una siniestra aguja hipodérmica, como diciendo que que era una droga. En su respuesta el humorista señaló ese deseo de que hubiera de hecho una forma de inyectar cigarrillos en su torrente sanguíneo. Claro, a las autoridades sanitarias estadounidenses esto no les gustó. No les gustó. que también son muy mirados ¿eh? las autoridades sí, sí. no les okay. gusta nada no no nunca, gusta. Están nunca están contentos con nada bueno pues como os decía este hombre ha publicado varios libros y es colaborador virtual del, del New Yorker y sus relatos son básicamente eh, autobiográficos ¿no? aparte de, de esa infancia difícil pues habla de su edad adulta y de su familia de la familia de la que proviene y también de su vida como hombre homosexual señores homosexual y eh, del uso de las drogas que ha hecho a lo largo de su vida y también, que esto es una parte, la verdad es que de, de las más divertidas, de, la, de su vida con su marido con un señor que se llama Hugh Henrick que es un pintor fue pintor, pintor especializado en espectáculos de Broadway uh-huh. y mmm, dejó esa faceta de su arte cuando se mudó con Sedaris a donde viven porque viven en, en un chateau en Francia <risa> es, maravilloso. es maravilloso o sea, es, es toda, una, toda la vida de Sedaris es una auténtica fantasía ¿no? O sea, entonces se mudaron allí y pues el tío sigue pintando, pero claro, ya no pinta escenarios de Broadway porque le, le, le viene de mano. Entonces él está allí en su chateau, bueno, no es un chateau, es una casita así como muy tal, y allí pinta cuadros y tal, pero ya lo del Broadway pues eh, se lo ha dejado. Sedaris viaja con frecuencia eh, a hacer, porque hace muchas giras de presentación de su libro y firmas y va, eh, como él dice, Estados Unidos dice que va dos veces por, el año, por, por año y que siempre que va ha pasado algo trágico. Claro, como este libro de 2018 no menciona el COVID, pero sí menciona el, el SARS-2. Y Dice uh-huh. que siempre que llega a Estados Unidos ha habido alguna plaga, ha habido alguna cosa y ha habido alguna, alguna historia. Eh, pues El, el marido es, es, es tremendo, porque el marido es como es muy relamido, muy tal, y este es como más, más, más desenvuelto. Entonces el otro es como muy estricto, muy serio en todo y el contraste que hacen entre los dos, la verdad es que es espectacular. Es un personaje secundario total, todos sus escritos. Eh, el otro día leía que eh, decía que Ay, no viene Hugh contigo, no, no viaja contigo. ¿no? Y dice que él suele contestar. No porque, claro, con, toda la, con la silla de ruedas es un problema los movimientos y luego hay que lavarlo y, y todo ese tipo de historias. Y claro, cuando estoy de gira, pues me resulta muy difícil estar ayudando, dándole todo ayuda que necesita y también es difícil encontrar personal para todo esto. Y si, después de un silencio incómodo, dice, hay veces que digo, pero te has creído esto, de verdad. Y dice, no crees que en tantos años en mis libros hubiera dicho que es sí. Hugh, este tetraplégico, pero hay otras veces que se lo calla y que deja a la otra persona completamente. Es maligno. Sí, 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 es muy malvado.
2: Veo que no está curado del todo el todo, ¿eh? ¿no?
0: Ha evolucionado sí, otra sí. cosa. Bueno, a mí el libro me llamó la atención porque en ese sitio donde me lo recomendaron, que no recuerdo bien dónde fue, hablaba de él como las historias de Sedaris, digamos que deja a New York para pasar unos días con su familia en una casa de campo y todos son trampistas. Entonces, claro... Ese contraste del humorista refinado, demócrata, de Manhattan, homosexual refinado, además, con con todos los estereotipos que le quieras aplicar, y que se va a la casa de campo y que toda su familia es republicana y trampista, pues claro, esto me llamaba la atención. Esta descripción es mentira. Pero, pero vamos, directamente mentira. O sea, no, no es así. Aunque efectivamente nos cuenta una estancia de, con la familia en la casa que, en la que ellos pasaban la infancia y tal. Y efectivamente su padre es republicano no sé cuánto. Pero esta definición que yo os he escrito que parece que es prácticamente el argumento de una película de por la tarde en absoluto porque además el libro es muy variado en el libro él cuenta pues eso esto de mi familia cuando me fui de viaje cuando no sé qué son distintos capítulos donde él va contando pues diversos momentos de su vida reciente por así decirlo y construye en torno a ellos pues monólogos o un relato pero muy 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 divertido de reírme mira que a mí siempre la primera vez que yo de de joven me reí con un libro me me quedé me quedé confuso ¿No? Podríamos decir incluso que más confuso que cuando tuve mi primer orgasmo compartido. Me refiero no, no individual, sino con una mujer en mi caso. ¿no? Fue un blanco. oh, ¿Qué ha pasado aquí? Eh, yo, claro. En, 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 en mi sentimiento interior, o sea, reírme con un libro, ¿cómo puede estar pasando esto? O sea, me, me quedé, me, me detuve, miré a mi alrededor, sí, empecé sí. a sudar, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Y, y la verdad es que mm. de, desde entonces pues, disfruto muchísimo la, porque me, me sigue llamando la atención. ¿Pero llorar si ¿sí ha llorado con algún libro? Como, un, como un perro. Ah, vale, vale. Por supuesto, pero no se me, siempre me ha parecido más natural. Nunca me ha escandalizado llorar con un libro. Pero reírme, pero reírme, reír no son reír. Y decir, Ay, que, no, 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 me refiero a reírme de jajaja. Ja, 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 ja. sí sí Pero además reírme en misa mayor. O sea, estando en la cama leyendo con mi mujer al lado y reírme o estar, no, no leo en muchos sitios fuera de mi casa. no Yo no me bajo con la pipa y el jersey de cuello alto a leer en el parque, no ni mucho menos. Oye, yo leo en el parque, pero si la pipa y el jersey de cuello vuelto. Pues muy mal, pero esto no se nota que lees. Pero que tendría que leo con
2: el e-book ese, con el libro electrónico con el kindle
0: bueno, pero eso, que yo, que yo leyéndome me he puesto a reírme y a veces, ¿qué te pasa? No, no, es que estoy leyendo sí, es, esto. Se siente uno extraño, es verdad. Sí, ¿Sí? Oh. un ataque de risa. Sí, bueno, pues, pues este, este libro en, en muchas ocasiones es, es así. Eh, y bueno, como os decía, esta descripción que se me hizo del libro, donde fuera que lo leí, es mentira, pero me alegro. Me alegro porque de esa forma el libro hubiera sido muy unidimensional. no, Hubiéramos visto el humor de Sedaris, pero solo en ese entorno mientras que gracias a Dios no es eso y vemos su, su humor y su capacidad de análisis y, y, y bueno, la visión que tiene del mundo en un montón de escenarios el título Calipso sigo sin saber mmm, a qué se refiere
1: bueno Calipso sabemos quién es pero por qué la haya mencionado habrá que leerse el libro ¿Quién es Cali-
0: sí, yo me, hay un capítulo que se llama Calipso quién es Calipso
1: Calipso es una ninfa de la que bueno con la que pasa varios años Ulises en su isla ella lo tiene allí como hechizado y él no se da cuenta del paso del tiempo. Pero al final hay un momento en que viene no sé, un dios, me parece que Hermes, y le dice: Acuérdate que tu mujer te está esperando, machote. Te hace tarde. Entonces el otro vuelve a la, a la vida y, y a la realidad y le dice a Caliso que le deje marchar.
2: Hasta <risa> luego le trinca Y luego está
1: el barco, el Caliso. El Caliso. El ¿No? Que era el barco del Capitán Custó. Sí. Ya,
0: pues sigo sin entender nada. Porque el capítulo. Que se llama Calypso. Y luego está la, la música Calypso, que sí, es la sí, música. Eso sí, sí. El, eh, Con Steel Drums. El capítulo que se llama Calipso, que está más o menos a mitad del libro, narra, digamos, una especie de tour de tour médico. O sea, él estando en ruta, hubo un momento en que encadenó varias enfermedades o varias afecciones y fue buscando médicos en cada sitio donde, donde iba. Y hay un momento súper chungo donde descubre que tiene un, un tumor benigno así, o sea, tiene un bulto aquí debajo de las costillas uh-huh. y, le, y le dicen que es un tumor benigno entonces él quería que se lo estirparan y que se lo dieran porque quería dárselo a comer a una tortuga que está cerca en un, en un lago cerca de, de su casa que esa tortuga tiene a su vez un tumor en, también grande en la cabeza y él quería darle a esa tortuga su propio tumor a comer dios y el médico le dice que por ley no puede entregarle nada que le haya extraído del cuerpo y entonces el tío se indigna muchísimo y se va Va a, no, no lo operan, dice, no me operas. ¿tú? No me operas tú, ¿esto qué mierda es? Va a un, Además dice, el tumor es mío. ¿no? <ríe> bueno, va a una firma de, de libros y en el monólogo que hace en la firma de libros cuenta esta historia. ¿no? Mm. Como parte, ¿eh? no, no, como lo, lo humoriza todo. Y entonces en la firma del libro se le acerca una tipa que se llama Ana, dice, mexicana, dice, el pequeña como un niño, y le dice, Yo te estirpo el tumor y, y luego te lo llevas. Dios. Dice que estudió un año de medicina entero. Un año. Y le dice el tío, dice cuando termines de aquí, vamos a mi casa y te lo quito. No me digas. Sí. Y dice el tío, pero es que termino muy tarde. Y dice la otra, no importa, yo soy una criatura de la noche.
2: Dios, qué miedo.
0: El caso es que la tía vuelve, tarde ya a la librería. <risa> es todo muy exótico. Acompañada de los dos hijos de su novia, Madre. que son dos adultos de treinta y pico años... Que dice que están todo el rato picándose el uno al otro como, como el Sedaris con sus hermanos, porque tienen una dinámica, esto está muy, muy bueno en el libro, las dinámicas que tienen él con sus hermanas cuando se encuentran son las mismas que cuando eran pequeños. Uh-huh. Es una familia muy numerosa, donde los cinco hermanos o seis, cuando, donde están todos muy cerca en la edad, entonces, claro, han salido juntos de jóvenes y todas esas dinámicas las han repetido ahora de mayores. Y eso es. Delicioso, ¿no? Todas esas escenas. Entonces ve a esos dos hermanos y tienen unas dinámicas parecidas. Se va con la mexicana.
2: Madre mía.
0: Lo tuman allí. Le ponen anestesia local. Le raja. No, no, todo va bien. Le saca el tumor. De pronto aparece la novia, en salto de cama. Aparece por allí diciéndole gracias por visitarnos, así como si estuviera volada. O sea, una escena, una escena absolutamente absurda. Entonces él sale de allí a las 4 de la mañana termina la movida en casa de esta señora y, y el, el, el hijo de la novia lo lleva a, a su hotel. Y tengo aquí señalado para leeros... Una vez. Dice... Dice, a las 4 de la madrugada Ada y los hijos de su novia me llevaron a mi hotel y tres horas después me levanté para ir al aeropuerto. Bien mirado fue un día estupendo. Pude conocer a varias personas interesantes mientras al menos una de ellas me hurgaba por dentro del cuerpo con sus manitas. Después de abandonar el paso, Ada envió mi tumor en una nevera portátil con dirección a la casa de mi hermana en Winston-Salem. Lisa, su hermana, lo guardó en el congelador y me prometió que lo llevaría a la playa cuando nos juntásemos para celebrar el Día de Acción de Gracias una vez hubiera completado mi gira. Para luego dárselo a él y que él se lo llevara a su casa para dárselo a la tortuga. Mía. Una tortuga con nombre. O sea, que no es que fuera una tortuga random, que él ya la tenía a la tortuga controlada espectacular maravilloso espectacular. es una auténtica fantasía no <risa> este es una cosa de, tremenda sí, sí. Eh, como ya os digo muchas de, de estas historias se basan en los recuerdos con su familia no ellos pasaban la, la infancia en una casa en Emerald Island eh, y una casa que él compra ya siendo adulto, porque su padre siempre les había prometido que iban a comprar, que él iba a comprar una casa allí, en el sitio de donde pasaban los veranos, pero no tenía pasta y nunca lo pudo hacer. Y él, cuando tuvo dinero, compró esa casa en concreto. Y uno de, de los capítulos, algunas de las vivencias, son ellos volviendo allí con el padre a pasar a hacer una estancia larga. Y bueno, pues recuerdan muchas cosas de, de su infancia. Eh, su madre era alcohólica, una madre que los quería muchísimo y tal, pero o sea, para ellos era como dos personas la madre sobria y luego la madre alcohólica ¿no? cuando se emborrachaba murió de cáncer, lo cual también marcó mucho a la familia al igual que el suicidio de la pequeña de las hermanas que murió se suicidó 40 y alguno y vivía en la indigencia o sea, había perdido el norte, por así decirlo y sus hermanos la ayudaban y trataban de digamos de reinsertarla socialmente pero decía que cada cosa que le daban o cada dinero que le daban ella salía a la calle y se lo gastaba en no sé qué, o se lo daba al primer mendigo que encontraba, o cualquier. Cualquier historia esta, y al, al final, pues la mujer se. La mujer se, se suicidó. ¿no? La muerte está, no solo la de su madre, evidentemente, y la de su hermana, sino la muerte en general está también muy presente en, en, el, en el libro. Eh, pero sin llegar a ser, digamos, una cosa, pues tan. tan. Lúgubre, como os acabáis de poner, porque tendréis que veros las caras. Si sí, no, sí, no, no, no es un relato bonito sí, esto que se yo mismo, Pero de mucha risa no es el libro, no, ¿eh? No, sí, ¿no? sí, 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 es de, es de muchísima risa. Eh, para terminar, deciros que aunque me lo he traído aquí y estoy hablando de él, no me lo he terminado. Me quedan dos capítulos. Dos capítulos que como que no me los quiero leer. Anda. Eso es muy. Eso a mí me pasó con varios libros. Que no quiero acabar el libro. No me los quiero leer porque me he familiarizado con Sedaris, con el marido. Con las hermanas, con el padre. De hecho, creo que el el capítulo último es cuando él se pelea con el padre. O bueno, discute con el padre por cosas de Trump y y la cadena Fox y todo eso, ¿no? Eh, El padre, la historia de la familia, o sea, todo eso estoy como muy metido. Y claro, cuando me acabe el libro, pues todo eso lo voy a perder. La sensación que tengo, mira, cuando me recomiendan alguna serie, y ah, esta serie es buenísima, no sé cuánto, tal, y la serie está en curso, ¿no? Por ejemplo, han salido tres temporadas y va a salir la cuarta. Y yo cojo y me veo las tres temporadas y estoy pletórico. Cuando sale la cuarta y empiezo a verla con todo el mundo, no es lo mismo. Porque hasta ese momento yo sentía como que la serie era mía. ¿no? Estaba yo viéndola como cuando yo quería, por así decirlo, y, y pasándomelo bien con unos capítulos como ya me los han recomendado mucho, son muy míticos, es una serie consolidada. Y ahora estoy viendo el capítulo nuevo o la temporada nueva que sale y que la estoy viendo como con todo el mundo, sí.
1: no eres uno más del rebaño, sí. te llevan
0: por donde quieren, total, entonces he tenido esa sensación con algunas series que cuando me, me he unido, digamos, al ritmo de los capítulos nuevos, dices, tú es que no me gustan los capítulos nuevos pero claro, ya sabéis que los capítulos nuevos de cada serie siempre están sometidos a, a mucho juicio, ¿no? no La temporada 1 fue mucho mejor, la 2 sí. fue mucho mejor. Esto ahora sí, pero desde que se fue no sé qué personaje, bueno, se fue no, es que lo desmembraron. Bueno, ya sí, pero desde que se fue esto ha perdido mucho, digo, sobre todo él que, que perdió la vida, claro. Sí. Ese tipo de historia me pasa lo mismo con... porque Sedaris tiene más libros anteriores a este, este no sé si es el último, ha escrito en el New Yorker. Yo quiero recordar que alguna vez cuando yo estuve suscrito al New Yorker, leí algo suyo. Sería capaz de volverme a suscribir, evidentemente, para seguir leyéndole. Pero como que no va a ser lo mismo. ¿no? Me da esa sensación. Este tipo de, de, de literatura, que sí que es humor, pero no, uh-huh. no, no es wilt, evidentemente. Es una cosa donde él se implica mucho per, personalmente. Me da la sensación de que ahora mismo yo estoy... Yo soy parte de eso. Uh-huh. Y cuando me termine el libro, voy a ser uno más. Uno más.
1: Pues sí. Bueno, pero eso es porque ese libro es especial. Seguramente lo que te espere más allá sea decepción. Digas tú ahí, pues esto ya no es igual. ¿no? Yo estoy, ¿no?
0: estoy seguro de que no va a haber nada. Uh-huh. O sea, Aunque la crítica unánimemente diga que eh, Naked es uno de sus libros más populares del año 96, es el mejor libro de Sedaris con diferencia, yo me leeré Naked y diré, O bueno, a lo mejor no. No sé. Dale ya sabes que, que yo no tengo mucho espectro literario, ¿no? No soy. No, pero cuando de das hecho, con es, es un suma, autor que te gusta. Es sumamente <risa> irónico que, que esté yo aquí hablando de un libro. Pero.
1: No, no, pero si a un autor te gusta. A mí me pasó eso muy joven, muy joven, con la con la guía del autoestopista galáctico. Uh-huh. Un libro que descubrí muy joven, a los 19 o así. Además por casualidad. No, antes, antes. Puede ser.
2: El tanto que Entonces puede me ser. leí el primero,
1: ¡guau, si wow, qué y luego que está muy chulo. Luego el segundo, luego el tercero, y ya cuando descubrí que había un cuarto. No me lo quise leer. Porque es verdad que que la cosa tenía un cierto declive. Ya empezaba a sonarte todo mucho. Y el cuarto no lo quise leer. Pues sí, Emilio. Pero terminatelo.
0: Sí, sí, claro, me lo voy a terminar. Pero eh, yo quería esperar a terminar de leérmelo para venir aquí a hablar de él. Pero he sentido el impulso de hacerlo antes. ¿no? Porque esos dos capítulos que perfectamente me podía haber leído esta semana porque he tenido momentos y tiempo de sobra para hacerlo. Fíjate que sabiendo ya que quería hablar del libro aquí, lo más lógico, además lo dije a Rocío, a mi mujer, lo más lógico hubiera sido, me los leo y entonces pues ya hablo. Pero no, me he, me he retraído. Interesante. Se lo contaré sí, sí, a mi psicóloga a ver, psicológicamente. Qué opina, a ver qué opina del tema. Bueno, antes de terminar, bueno, está en, en ebook. book ya está a la venta. Ah, bien, sí. Han encontrado un anda. tiempo desde que se lo pedí a los Reyes a, mi, ahí, a mi mamá. En Amazon. ¿Eh? En Amazon. Pues, si está en Amazon, está como, como autor de éxito. Digo, José, ¿sabes? de mi libro <risa> podcasting, así lo hago yo. Y, y así, así lo puedes, puedes hacer, hacer tú. tú. Te voy a decir que cuando, está en, cuando un libro publica una editorial buena y poderosa, como por ejemplo en mi caso, Anaya, Anaya. dicho así <risa> por encima, eh, la publicación es como las letras, universal. Entonces, mi libro, por ejemplo, está en Amazon está en Latino de Apple eh, Casa del Libro tiene su propia plataforma de e-books y también está allí la FNAC también tiene su propia plataforma de e-books y también está allí, es decir, Madre que eso Dios. le dan un botón
1: le dan a un botón
0: y seguro y sale para todos lados
1: Ya me he acordado del libro que decía antes Los Asquerosos, se llama hace unos años y del término magufo que lo habéis oído mucho últimamente oh, sí. pues se inventó ahí, o por lo menos yo no lo había oído antes
0: Bueno, eh... Quiero, no quiero terminar esta sección sin leeros un fragmento del último capítulo que me he leído eh, que empieza con Sedaris narrando cómo estando él en un avión, un señor se cagó encima Madre mía. y tuvo que hacer un paseo de la vergüenza infame desde su asiento hasta el retrete del cual no quería salir incluso cuando estaban aterrizando. Porque claro, eso no tenía... Entonces lo compara, el capítulo compara esas circunstancias con algunos episodios diarreicos que la ha tenido. Puedo contar alguno también. Dice, tenía la esperanza de haberme recuperado la mañana siguiente, pero todo seguía igual. Fui al baño tres veces por la noche y seguí soltando la cantidad equivalente a un bote de pintura cada dos horas o así. ¿De dónde coño sale todo esto? Pensé. ¿De mis ojos? ¿Tengo una reserva de agua oculta en la nuca? ¿Me sale de las pantorrillas? Tenía que ir a Demuan, así que metí un par de pantalones negros en la bolsa de lona que iba a llevar de equipaje de mano, por si acaso mis peores pesadillas se hacían al guiador ante el vuelo. Valoré la opción de comprar un pasamontañas en el aeropuerto. Algo que me permitiese ocultar mi identidad durante el paseillo de la derrota. Pero hoy en día, en un avión, un pasamontañas es la peor idea posible. Si te lo pones... Si te te lo pones, sabes que vas a acabar tirado en el suelo con 10 policías encima. 10 policías encima mientras te cagas en los pantalones. (risa) Bueno. Está bien, está bien. Sí. ay. Ay, está, está también muy, muy condicionado y muy obsesionado con el Fitbit y con el Apple Watch en cuanto a niveles de, de control de pasos y todo eso lo lleva de cabeza al, al colega pues sí, amigos, amigas Calypso de David Sedaris
2: me, me ha dado una idea de qué hable yo de todo mi episodio de <risa> sí, <risa> Me voy a reír mucho ¿Seguramente? no sé si alguna vez he hablado he hablado del de la India estaba en, sí. mi, en mi blog, lo puse.
0: Yo creo que sí. Y que, que yo te es que, he conocido algo de esa diarrea tuya. Es que eso
2: lo puse en el blog de. en, el, en mi propio blog. Sí, que se en llamaba. ¿Cuál mi... no No. ¿Cuál O el, el, el encanto el, el de ignorancia. el encanto
0: de ignorancia, sí. Bueno, pues ya está. Muy bien. Chulo. Gracias. Interesante. Gracias, bueno, gracias. gracias. ¿Seguimos? Vale. Venga. Y dinos, Paco, de qué nos quieres hablar hoy.
1: Bueno, mi sección de hoy se intitula Love Actually, película que vosotros conocéis mejor que yo, como ha quedado claro en, en el previo. Eh, significa, como sabemos, el amor en realidad, aunque también podría significar el amor actualmente. Lo que, si se piensa eh, un poco, es un contrasentido, ¿no? O sea, eh, como que el amor en realidad y el amor actualmente, pues el amor no es siempre igual y son manifestaciones diversas, Diego. Bueno, pero no vamos a ponernos a definir el amor, ¿no? porque para eso Doctores tiene la Iglesia. Eh, pero en esta película, lo que bueno, lo que tenemos, como sabéis, es una serie de historias, eh, a cual, ¿por qué te ríes? <risa> me estoy
2: acordando del de, <risa> de, de que era doblador de, de películas porno. De, película porno. Sí. de repente, ha venido ahí dando cachetas sí, y diciendo, ay, ay. Era un hobbit. Sí, sí, era Uno este. de los hobbits,
1: sí, sí. sí vaya. Ya ves Pues eso. Y, que... y Watson. Que sí era es? Watson más,
0: sí. más tarde. Watson. De la serie de, de Sherlock. Sherlock de David Cumberbatch. Ah. Mm. Ah, esa no la sigo mucho. Pues es muy buena. Pues me la apunto. Pero son tres, tres temporadas y bro y yo no hay más. Ah bueno. Con capítulos de una hora y pico de la BBC. Tú sabes que los ingleses... Sí, ah. Venga, sí. sigue. Pues eso, que el amor
1: está en todas partes, lo visindier, eh, queramos o no, pero realmente en sí mismo es un espectáculo bastante aburrido. O sea, ver gente enamorada, esto a quién le interesa, ¿no? Eh, no, es, no es extraño que los enamorados se escondan, se refugien, porque nadie quiere verlos. O sea, mira, dos enamorados, pues qué, qué, qué aburrimiento, no es muy interesante. Hubo una época en que a uno de nosotros, no voy a decir nombres, pues no había quien lo encontrara porque o sea estaba siempre salía de un amor, entraba en otro. Era, su vida era como para los griegos el, la paz, el tiempo de paz, que era como un breve espacio entre las distintas guerras. Eh, lo interesante más bien el camino, camino que nos lleva al amor con sus obstáculos, sus dudas y también el que se aleja de él. El, los antiguos... No se complicaban, ¿no? Tenían al dios cupido con dos clases de flechas, una de punta aguda y otra de punta roma. Uh. Y Hice, ¿no? De punto roma, de punta roma. Uf. Una vez, eh, según, mío, según te... <risa> no puedo evitarlo. ¡Qué rol <risa> una, una vez que, que la de punta aguda te, te golpeaba, te iría, pues te enamorabas. Y si era la de punta roma, entonces sentías odio, ¿no? Que es el episodio de Apolo con... Con Dafne, que mm. a uno le disparó la aguda y a la otra la roma.
2: Mala la leche, ¿no? El, el pero, eros ocupido. El claro, mismo, ¿no?
1: Sí, pero porque es que es que Apolo se había pasado, tres pueblos. Le había dicho que qué hacía él jugando con las flechas, que las flechas eran cosas de mayores, que se dedicara a otras cosas, que Cupido en venganza le hizo el la toma. jugarreta. Pero también los antiguos nos hablaron de amores generosos, comprensivos, dolientes y de amores y desamores catastróficos. Podemos hablar de Elena de Troya, que que sin ir más lejos provocó una guerra por dejar a uno e irse con otro e incluso a ese otro en algunos momentos lo aborrece y lo habría querido abandonar en Troya de no ser por la intervención de Afrodita. O de Alcestis, que sacrificó su vida por su marido. Es una historia, no sé si la conocéis, pero... Eh, digamos que el marido no me acuerdo muy bien por qué es, con, es condenado a morir los dioses le condenan a ir al infierno y en un momento dado su esposa cestis, se ofrece a morir por él Joder. entonces entonces eh, se lo dice al marido cariño yo estoy dispuesta a ir en tu lugar y el marido ni corto y pezo se dice oh, pues me qué parece qué genial mordo. porque yo tengo un montón de cosas que hacer aquí ¿no? y, y, y ella pues se va a la muerte entonces como premio a los dioses la devuelven a la vida y, y bueno queda ahí como un mito de Fedra también el mito de Fedra que que desairada por su hijastro Hipólito eh, con quien quería acostarse lo denuncia por violación Eso se,
0: ha dado lugar luego a un género completo de, del, del cine porno Venga, va a ver. <risas> <risa> Según me he enterado <risa> recientemente
1: Lo denuncia por violación Y se suicida ¿no? Y dijo una nota diciendo Ha sido por culpa de este Que intentó violarme Y a mí me ha dolido tanto Entonces, Qué interno. horror Sí, sí, sí Todo, todo muy mal Bueno eh, Decía Borges Borges eh, Que solo había cuatro historias en el mundo ¿no? Que era ah, ¿sabes? Las tengo por aquí Que no me las sé A ver uh, Qué lejos Bueno Mientras mientras tanto, eh, eh,
0: queremos recomendar que uséis...
1: Una era la historia del viaje, que es la historia de de Ulises, por ejemplo. Eh, Otra es la historia de la conquista de de una ciudad, de una ciudad en guerra, que sería la historia de la Ilíada. Otra eh, es la historia de la búsqueda, como por ejemplo el vellocino de oro. Y por último, una historia eh, del sacrificio de un dios. En esta él se remite más bien a la cultura cristiana vale pero en realidad en realidad de un modo u otro es fácil reducir o buscar la motivación amorosa en todas esas historias ¿no? eh, de manera que quizá en la del bellocino de oro no pero en las demás sí, porque se está buscando el amor o se está buscando recuperar el amor o volver a la patria con el amor etcétera, y bueno, y el sacrificio de, del Dios por amor ¿no? bueno para Freud, las personas solo aman lo que fueron lo que son o lo que ambicionan ser. Es decir, es una actitud puramente egoísta. Él distingue simplemente entre grados saludables y patológicos de narcisismo. ¿no? Un narcisista saludable, sanote, o un narcisista que ya se pasa de castaño oscuro. Dijo que el amor incondicional de una madre, el que hemos experimentado de niños, nos lleva a una perpetua insatisfacción y que anhelamos ser siempre otra vez de nuevo esos vencedores, esos triunfadores. Así que es imposible separar el amor del egoísmo. Madre mía, por ahí. Tremendo todo. Pero bueno, basta de chachara y teoría. Básicamente voy a hablar de cosas que me pillan un poco mayor. Sí. El, el amor en sus mecanismos actuales. ¿no? Eh, aunque lo que haya allá debajo pues, es la misma búsqueda de, de siempre. ¿no? En primer lugar, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los recursos del amor hoy en día? Digamos, de la gente que se lanza al mercado amoroso, porque es un mercado en realidad y cada vez más... Eh, bueno, pues el, en, en el campo del amor siempre ha aprovechado, exprimido al máximo la tecnología. ¿no? Es decir, si cuando en el momento que alguien inventó la escritura, había alguien pensando en escribir una carta a guarra o una declaración a la chica. Tampoco de guarra. Bueno, pues de amor, de amor, con intenciones amorosas. Eh, el amor siempre encuentra el camino, como el caso de Viramo y Tisbe, que se conocen a través de una grieta en la pared. Y ni siquiera ha sido
0: la obra de teatro que se representa durante el sueño de la noche de verano, correcto. Exactamente, os habéis
1: quedado quedado muertos. La muy lamentable y muy cruel, o muy triste historia de Pira sí, Sí, señor. Eh, Ni siquiera ha hecho falta conocerse presencialmente. La grita en la pared. Hay una tal Elena Razduyeva, es una una escritora, una, una rusa que conoció a su amor, que era un presidiario, a través de cartas, ella estaba casada. Pero lo, se dedicaba a escribirle cartas a los presidiarios, pues, para consolarlos. Y se enamoró de uno y se fue a vivir con él. Y, y ahí se quedó de visita permanente en la cárcel y, y, y allí hace su vida con él. Él está condenado in, in eterno. Bueno, eh, es natural que tan pronto como ha sido posible ligar por medio de los móviles se haya aprovechado. Claro, dice. Claro. Además, eh, esto es el incremento de la población soltera. Hemos pasado de un 36% en 2019 a un 40% en 2021 y la cosa va para arriba. Ha facilitado que todas las plataformas de citas y demás pues tengan un auge y busquen nichos en los que ofrecer sus servicios. Bueno, la de Tinder, por ejemplo, que lo que, lo que cuentan, lo que dicen, es que resulta que es más bien para gente joven y un poco frustrante si se está buscando algo más que un rollo ocasional decir eso, eso comentan eso dicen eso dicen.
2: la experiencia que tenemos nosotros
1: a mí el otro día precisamente que fue un poco también la, el motivo de elegir este tema, es que me encontré unos carteles rojos muy llamativos por las calles de Murcia, los habréis visto igual el camino de Luis Miguel, allí uh-huh. hay unos cuantos, entonces que pone adopte nada más, y luego pone una serie de mensajes, el tipo pongamos de moda el romance me gustas porque tus besos saben a libertad, o en tiempos difíciles amarnos, es urgente. Y esto no es, no es en realidad más que una evolución de la web Adopta un tío o de la aplicación adoptauntio.com, que sabéis que... ¿no? que sí, pues, sí, sí, ¿no? sí. Bueno, que es una web que promueve eh, el slow dating o slow love, o sea, es decir algo que va contra los tiempos actuales, sino el, el romance, de, de nuevo el romance, la la seducción, en fin, pero, pero eh, con un matiz. Y es que eh, aquí la son la, la que, las mujeres, ah, claro. La que, la que
2: después. Pero y eso, era, eso me, me está muy interesante. ¿Y eso por qué no salió hace 30 años? Me hubiera venido genial.
1: Sí, porque porque no tú te, eras
0: de los de, de, no te de, lo de a ti. Ser... nunca te he visto a ti y yo he necesitado de nada de esto. <ríe> no, pero
2: no. a mí lo que más me costaba era lanzarme al ruedo. Pero si se te lanza a si la no, mujer, pero al luego ruedo, no
0: podíamos sacarte del ruedo. Entre varios.
1: Efectivamente. No, no, es verdad, Diego. A ti nunca te hizo falta. Claro. tira lo voy
0: a decir. El amigo era él. Sí, pues, efectivamente. Él sí. era. O
1: sea,
0: que te, hace, que te habría venido bien. Uy, me hubiera venido genial. No sé no no
1: para qué. Que sepas o sea. que los chicos pagan aquí, las chicas no y los chicos sí. Pues es igual. Con, lo esta, que falta. con esta
0: aplicación de adopta a un Pero tío y... hubo mucha polémica en su momento porque decían, ¿y si hubiera una aplicación de adopta a una tía? Ajá. se monta la de dios Escrito, interviene la fiscalía y se monta un pollo del 15 claro. interviene, no sé interviene la fiscalía por, porque va a intervenir la fiscalía porque había varias historias que si le daban la vuelta y, y con, con, con las leyes actuales de, de protección la cosa. La cosa, eh, efectivamente pues a mí me hubiera venido muy bien eso éxito para qué dónde hubieras me-? ah, dónde hubieras metido tú lo que hubieras conseguido en esa aplicación me puedes hacer por favor un calendario tuyo vital <ríe> vale de aquella época y decirme pues mira aquí hubiera entrado Sí, que, te, que no sí. sabes claro no sabes
1: no pero sí, habría, sí, habría sí. pero es que tampoco aquí tampoco eliges aquí te eligen a ti esto es bueno y sin pero o sea, digo yo
2: que yo también tendré la última palabra si me interesa o no me interesa hombre wow, evidentemente siempre puedes decir que
1: no claro, pero hombre, ya nos conocemos
2: es que ponerme en el rol es que quiero decir que sería genial porque tú estás ahí en plan, ca- sí. ¿cómo dices? Tu caballo de azúcar era como le llamas tú. Palomita sí. suelta. Palomita suelta, sí. Tú estás ahí y te viene una chica y te dice, oye, que me interesa? Y tú le dices, sí o no. Es genial. Hombre.
1: Bien. Pues, no, no, bueno. Bien. Es no, sí. una forma de verlo. Está muy bien. Porque te ahorra
2: el tú que te guste alguien, entonces tienes que buscarla tú. Yo me costaba mucho más. Lanzarme, eso es que me cuesta un montón. Sí,
1: eso nos ha costado casi todo, sí.
2: Entonces, si, de lo, si, de, si venía allí y se te declaraba, ya, pero claro,
1: es, pero es increíble pero, pero, tenernos aquí delante a los dos diciendo no, eso. No, no, yo a mí, a mí, a mí sí, a mí me ha costado. Pero, mí, pero, otro. pero, pero, escúchame, pero claro, pero tú era porque tú te sentabas. Tú te sentabas en el parque y, y al cabo de dos horas pues te habían pasado, te habían entrado cuatro. Eso no nos pasaba a la gente normal. Entonces tú, no, esta, sí, a ti, a ti, esta aplicación básicamente te ahorra tener que bajar al parque. <ríe> Pero bueno,
2: bueno, venga, sigue, sigue.
1: Digo que la, otro de los puntos fuertes que promociona esta aplicación es que eh, desconfía de los algoritmos. No, ¿eh? no dice que uno, más bien una, hace su propia selección de preferencias. No es que la aplicación te vaya sugiriendo gente así un poco calculando lo que te puede gustar y tú descartes. Sino que tú dices, yo quiero, y el ejemplo que pone la web es encuéntrame un rubio de Madrid no fumador y que le guste el arte y el trap, por ejemplo. Tú puedes hacer esa solicitud, ¿no? Encuéntame un, un cincuentón de Murcia que le guste... ¿no? ¿Cuál sería, la, la, música, cuál sería la... la música antigua y el Real Madrid? <ríe> bueno. Eh, hay otra también que me llama la atención que se llama Our Time que está dedicada a la generación Silver en la que aunque no duela estamos, estamos ya yo, yo a estamos, mí no me duele yo, es A partir de los no, 50, es decir, que de momento solo estás tú pero yo vamos estoy. a estar, vamos a estar.
2: Pero oye, pero estoy estupendo, ¿eh? Sí. No, no tú hay que verte. Sí, sí, sí. Oye, que sí. es que, es que, lo, es que, lo... que ya estoy en 80 kilos ¿eh? Sí, sí, Ay, sí oye,
1: pero ya no bajes más, digo. No, sí, 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 hay aguanto. que bajar a 78, 78, bueno, creo esta app propone un entorno de conquista digital más amable y reposado lógicamente para que no haya contracturas en el que detrás de la pantalla además responde un equipo humano y los perfiles están verificadísimos o sea esto de soy tal no, si no se demuestra fehacientemente te eliminan el perfil tiene además una figura del love coach ¿Eh? que tú le preguntas dice y esto debe ser en la primera cita está bien o está mal y usted, mire mire usted vamos a ver
0: tenga en cuenta Pero esto es una agencia matrimonial como las de toda la vida claro claro como las que ha habido siempre que hemos visto en las películas efectivamente que funciona exactamente igual solo que en el teléfono pues ya está
1: pues eso 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 es lo que es efectivamente y nos ahorramos citas presenciales tienen encuentros en streaming a través del canal de YouTube, sesiones privadas que se ofrecen solo previo pago, evidentemente. Fíjate, Diego, tenía apuntada. Preguntar a Diego, ¿tú habrías usado estas aplicaciones en tu época de haber existido? Pues ya has contestado, claramente.
2: Mm, sí, claro, la de un, la de que
0: venga la mujer a mí, sí, que claro. no diga yo que... <risas> yo es que todas estas cosas, como mi, mi única experiencia vital, por así decirlo, claro, yo, yo estoy en coros desde que tengo uso de conciencia. Claro, yo también en coros, pero en coros también había que currárselo, ¿eh? Ya, pero ya estaban allí, ¿sabes? Quiero decir que... No, sí. a, tú y yo hemos salido a... Ah, eh, ah, pues yo, ah tú decís, ¿cuándo, cuándo? Pues ahí, ahí. Cuando ver, tú y yo salimos... Tú y yo hemos salido, hemos salido de bares, ¿no? Sí. pero Buscando tías o, sí. o intentando sin buscarlas, éxito. sin un éxito. Lo cual demuestra pero, que si hubiera existido aquí. Pero también es cierto... Que las la, dos, aquellas del Torre Bruno Radioactivo, no se hubieran escapado.
1: Las que, Torre Bruno Radioactivo, sí. eso merece un capítulo aparte, ¿no?
0: Eso ya lo hemos contado, ¿no? <risa> no lo sé. Puede ser. No lo sé. <risa> torre
1: Bruno Radioactivo. Sí,
0: es que estábamos en un bar y estábamos ahí sentados en la barra, este y yo, y no sé por qué motivo había una zagala al lado que estaban estupendísimas, mm. sí. y empezaron a sonreírnos, ya no sé qué, para esta parte, entonces empezó a ver ahí un poco de yogo, que se dice ahora. <risa> que que nosotros no dábamos crédito a lo que estaba ocurriendo. Yo no No. sé si es que teníamos manchas de comida en algún lado. (risa) Y cuando ya estaba estaba la cosa ahí a punto, de pronto entra un señor muy mayor, muy bajito... Eh, con, 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 claro, sin sí, síntomas de eh, gran etilismo por su parte y empieza, a, nos mira a nosotros y señalando a ella hace así, estas muchachas son muy guapas, y como besándose <risa> los dedos, guapa, guapa, entonces la otra se rieron más y se largaron. Y este y yo hicimos a la vez, ¡No! Y todo el resto del bar que había visto la escena se puso a cachondearse de nosotros. Esta es una muestra de nuestros éxitos en el mundo del lisonjeo. Uh, sí. nocturno. Sí. Pero en el coro tú, ibas al ensayo y ahí había un montón de zagalas, Entonces, sí. pues sí, nosotros salimos a los bares, pues por, 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 ¿por qué no? Pero ya por defecto, pues digo el coro, como eh, el que está en un grupo scout, como el que está en... El todo este tipo de entornos pues ya están ahí de Efectivamente. Ahora en todo este tipo de entornos pues ya están juntos ahí eh, hombres y mujeres sí. para que tú
1: que es fácil que surja la chispa porque estás en un ambiente relajado de compadreo sí. y al mismo tiempo te puedes exhibir un poquito y,
0: y hay actividades comunes que claro. dan lugar a, a que se te vean distintas actitudes mi suegra lo denomina pescar en un barreño sí. Sí, es una cosa así. Y te acuerdas a mi tía Lola una sí. vez que vinimos a Blanca y dijiste ¡Ah! y empiezo a decirnos mi tía Lola que en paz descanse Es que vosotros sois muy tontos vamos a cantar uy ellos van allí a cantar <risa> Y las muchachas a qué van, ¿Eh? ¿A qué van? ¿Verdad, ¿Vosotros verdad, los que pensáis viven? que van a cantar? Pero ellos van a lo que van. Y le dice a Diego, sellando de mí, a este ya lo ha pillado una. A ver ahora la siguiente cómo es. <risa> Porque yo estaba en un periodo ahí entre novias. Entre guerra, sí. sí. Creo que esto fue un jueves santo y todo. Sí. ¿Puede ser? Sí.
1: Sí. sí Hay unas cuantas historias, pero Diego ya la contaremos otro día. la del día que salimos tú y yo de carabinas para, oh, evi- para, bueno evitar, ese día. para evitar que dos chicas Ay, sí. fueran acosadas por otros dos. Y nos Ay, invitaron, sí. los otros dos nos invitaron a sí. todo lo que bebimos. Pero
2: me pasé mucho ahí.
1: Igual alguno nos está oyendo ahora. <risa> sí.
2: Porque luego vino una amiga de Nuria que estaba muy bien. No, no con la que yo hice de cita ciega, sino otra. Que llevó una camiseta de, sí, te cita, sí, te cita, de cita ciega de cita con la eh, amiga, amiga de Nuria. De Nuria. Claro, pero contigo también. Quiero decir, tú me llamaste. Oye, no te importa. Ah, a
1: ver, sí, Ol- Olga, Olga. Perdón. No, y luego la conocía la chica. <risa> sí. Quiero decir, conocía a su madre. No era cita ciega, o sea. No, no era cita él, ciega, sino Una cita doble. Sí. sí,
2: yo me tenía que hacer pasar por el novio de
1: ella. Ah. <risa> <risa> Qué cosa, Dios mío.
2: <risa> y... y lo hizo muy bien,
1: lo hizo muy bien. Claro que sí. <risa> y lo
2: otro día invitaron agua de,
1: de Valencia. Para que nos me... emborracháramos y nos fuéramos sí. de allí y nos quitáramos yo me el puse, medio. Yo me puse con un piojo.
2: Yo ahí me puse como un piojo. Bien. Y vino una chica que estaba muy bien, no, Olga, porque Olga también es muy guapa, ¿pero, pero que vino otra y me señaló así, llevaba una, una camiseta de rupee de Inglaterra con sí. una rosa. Y dije, uy, me encanta tu camiseta con esa rosa. Y me tocó a, Y yo dije, Dios, no estoy en condiciones de nada. De, de recibir este invite Pero uf, que... Pff.
0: Bueno, me así eh, Deciros que nuestra juventud no ha sido tan excitante como parece. No, o sea, no, que, no. Aquí contamos las dos o tres anécdotas grandiosas <risa> nada, nada, y parece que, que hemos sido unos follarines. Pero, no, 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 no. No es nada. cierto. Hemos sido gente discreta. Sí.
1: Bueno, pero no todo, no es solo todo lo que, no, no, todo claro. lo que reluce. Eh, eh, sabemos que todas estas eh, nuevas aplicaciones conllevan una serie de rituales. Un peaje, un
0: peaje también. Un peaje posible.
1: muy duro, complicado. Eh... Hay, yo creo que hay una, primer, una norma, digamos, básica del, del amante eh, moderno, actual, tecnológico, eh, que es otra cosa que no hemos, que nosotros por lo menos creo yo que no hacíamos, que es dejar claro desde el principio lo que se quiere. Menudo, sí, no, no. empezar una relación diciendo yo quiero esto, aquello, tal. Bueno, lo que hemos visto en algunos eh, gags sobre el acuerdo, yo tengo acuerdos de fluido y una relación bilateral con tal, pero con derecho a roce mañanero y no sé qué.
0: Pero eso porque, lo, porque nosotros éramos más tradicionales y estábamos en, o sea, en toda nuestra época de lisonjeo coincide con la edad en la que más o menos se supone que vas a hacer eso para establecer luego un núcleo familiar tradicional. ¿No? Claro. eres joven, te echas una novia o un novio y luego pues sí, haces una... pero claro, ahora en estos tiempos si tú sales más mayor al mercado, imagínate, tras un divorcio o similar, claro, la gente tiene que saber a lo que vas, tú que buscas construir de nuevo una familia ¿No? Aunque sea ya sin descendencia, porque ya no da la cosa para tal. O esto es un quítame allá esas pajas. Literalmente. <risa> dije, ¿Vale? Claro, yo, yo sí entiendo que ahora mismo eso vaya un poco por delante en ese tipo de relaciones.
1: Sí, sí, sí. Yo,
0: yo también lo entiendo. Lo que pasa es que ya
1: pues es un poco como pues, deprimente, ¿no? Porque ya lo que te recuerdas es que es una persona básicamente baqueteada por la vida. Pero bueno. Pues bien. esto tiene un término, como todo en inglés, que es hard bowling. El término tomado del béisbol, que puede traducirse en como jugar fuerte o ser despiadado. Y habla de ser sinceros desde el principio con lo que se está buscando en una relación, algo estable o algo pasajero. Eh, preferiblemente antes de llegar a quedar en persona para que nadie pierda el tiempo. Eh, esto que los millennials, que tampoco somos nosotros, nosotros quedamos que éramos ya de la generación casi Z, del como baby boom, boomer, ¿no? boomers. Pero los millennials preferían el ghosting. Que luego hablaremos del ghosting. Pero esto ya no. Esto prefieren el hardballing. Yeah. ¿De acuerdo? Y si se cruza un millennial con un con una generación Z, pues imaginaos. Eso puede ser terrible, ¿no? ¿Eh? El, la brecha generacional. Eh, en este grupo quizá puede incluirse también el tema de los acuerdos prematrimoniales. El, las famosas cláusulas que hace poco Jennifer López. Sí, lo de Jennifer López me pareció A Fleck. Eh, que es un ejemplo, eh, dado que esta pareja está más o menos en la misma edad que nosotros, lo podríamos sí, plantear, es decir, ¿aceptaríamos una cláusula sexual?
0: Yo no. Ni de coña.
1: La, no. la, la segunda, siguiente pregunta ya es sobra, que es la, la exigiríais? No. no. Bien. Vale, está bien. Me parece, me parece bien, me parece razonable. <risa> Ahora que, que, bueno, pues que ¿en qué punto de.? de de, de desconfianza o de. no sé, o de materialismo, o de frialdad, está una relación para que eso se ponga por escrito, no sé, parece un poco. Eh, Bueno, y y cómo no, cómo no, eh, los principios y los finales que decíamos antes, que en el fondo es lo lo más lo que más interés suscita, ¿no? Cómo empiezan y cómo acaban las cosas. Toda esta tecnología, lejos de generar eh, relaciones sanas, como podríamos esperar, ha producido un enorme listado de comportamientos que pueden ser muy tóxicos y que en el fondo son el mismo perro de toda la vida, pero con distinto collar y nombre en inglés, claro. Hay aquí algunas que salen de un artículo, en fin, extensísimo de Isabel Valdés en El País. Para los principios tenemos, por ejemplo, el Gatsbying Gatsbying que tiene que ver con Jay Gatsby, el protagonista de la la novela de, de Fitzgerald, El Gran Gatsby. Uh, que hacía todo lo posible por llamar la atención de, de Daisy Buchanan ¿no? él era un digamos un nuevo rico y ella era una aristócrata de toda la vida y él quería conquistarla pese a que estaba casada ¿no? y esto aplicado a, a las relaciones actuales sería por ejemplo usar Instagram para atraer la, lección, la, la atención perdón, de alguien colgar posts o stories porque es el, el post o stories perfecto para que la otra persona te responda y, y buscar así convertirte o sea perseguirla hasta que te haga caso. Por contra está el negging. El negging, que tiene que ver con con negación, que consiste en atraer a alguien, atraer su interés, pero criticándola un poco, un poco solo. O sea, algo como que hay que ver lo guapa que eres para, para la edad que las tienes. orejas sí, sí. o las orejas tan, tan grandes que tienes o esas, con sí. esas cejas y aún así eres guapa ¿sería ¿no? una
0: sublimación de la estrategia usada durante la, el jardín de infancia de los que se pelean, se desean?
1: Pues yo creo que sí, pues sí claramente, claramente. Ahí, ahí está todo eh, esto además tiene o sea esta, este nombre y esta estrategia está acuñada por un coach de la seducción, un tal Eric von Markovich más conocido como Mystery, que en los años 90, pues creó la táctica del negging con un objetivo claro que él mismo definió. El comentario negativo, hecho con sutileza, hace bajar la guardia a un objetivo. Y le lleva a cuestionarse su propio valor, aumentando tu valor relativo. ¿Vale? O sea, que parece el, muy, la terminología. Muy bien, ¿eh? me bueno, en cuanto a los finales. Pues vamos a hablar del ghosting. Que y, no, llamo... ¿Y
2: no hay otra táctica que la de, la de Agustín Moreto, el, de, el desdén con desdén? Se paga. Claro. si pues sí. eso que quiere tener? Claro, la
1: contra... Sí, pero hay gente... O sea, hay gente... gente un poco...
2: el que Eso, func- eso funciona mucho ahí. ¿eh? Bueno, me, a mí me... <risa> 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 decir.
1: Es que era tú, muy que...
2: útil, quiero decir. Porque tú te hacías un poco... No, yo no tengo interés. Nah. ¿eh? Y entonces la otra persona como que se pica y dice... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Entonces
1: entraba, entraba al trapo. Eso es lo de, lo de los ocho apellidos vascos cuando ella le dice a él, le dice, yo a ti te gusto si yo quiero. ¿No? Él te decía, no te creas que me gustas, ¿no? Yo a ti te gusto si yo quiero. Bueno, no, pues eso, sí. Funciona, bueno, el dt. Funciona, ¿no? Pero también es un poco... O funcionaba
0: en su época. Bueno, claro, tú es que has empleado tantas tácticas y te han funcionado <risa> no, tantas. No, he empleado
2: tantas.
1: Claro, es que el Eric von Markovich español eres tú. No, no, no. <risa> no Claramente. No <risa> Bueno, en cuanto a los finales, ya digo que el ghosting, que es un adiós sin explicaciones, sin respuestas, sin aviso, es decir, desaparecer e ignorar a la otra persona, esto pasa Dios. mucho, sobre todo en Tinder, sí, sí, eso dicen, vamos. Pero tiene una versión suave, el caspering. Caspering. ¿Vale? De, por, por Casper, el fantasma, sí, sí, sí. ¿no? El fantasma amable. Eh, eh, es despedirse sin explicaciones, pero verbalizándolo. Bueno, te dejo. Pum. Algo así. Es que me estoy acordando. Oye, se está acordando de una vez que le pasó a eh? él, claro, evidentemente.
2: Me estoy acordando. Salió en una que era un poco borde. Y, y, y no le llamé un fin de semana. Y, y me, y me llama. Es que, ¿por qué no me llamado? Y, Es que me he ido a Turre, a la feria de Turre. ¿Y por qué no le dijiste? Es que se me ha olvidado. Tío, pilló un rebote y cortó conmigo. Con lo cual conseguí lo que quería, que era que cortara conmigo.
1: Eso fue Caspering, claramente. Eso fue Caspering. Uh hay que, hay que incorporar eso. Sí. Era un poco borde, la chica. Uh, tiene si esto si esto se hace con. silenciando las aplicaciones, se llama el mooning, porque es no. la luna que simboliza el, el ah, modo nocturno. No, de, modo sí. Y también tiene un ghost Ghostbusting, ghostbusting <risa> que el es fantasma. lo contrario. Los cazafantasmas que insisten en mantener la comunicación aunque ya no haya nadie al otro lado. Dios.
2: ¿no? Pero esos son los que, los que están no, todavía. Cuando te hacen
1: ghosting, tú ghostbusting. ¿no? Ahí, a ver quién puede todavía, ver. A ver sí. Luego está el Banskin. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué vas pintando a la pared? Va, ¿Estás ¿eh? haciendo graffiti? No. no, ¿Sabéis que en, el, el 5 de octubre de 2018? Sí. ¿eh? Aquí estábamos. Con, no, eso no fue el año de los no. referéndum. ni. Eso fue 2017, ¿no? no Hace es? cinco no años del el referéndum. No puede ser. ¿Qué referéndum? El, el, de, eso digo el yo. de Cataluña. Bueno, no sé, por ahí. Este hombre hizo una obra que comenzó a autodestruirse a ah, sí, la a todos bueno. los que asistían a la puja. Qué bueno, qué bueno, sí, sí. O sea, la obra tal, y cuando, justo ah, cuando alguien pujó y dijo, ah, adjudicado, sí. entonces perrofo, la obra empezó a autodestruirse. Yo creo eso. Que, que eso, vamos, eso es, es memorable. Bueno, pues en las relaciones... este
0: niña es con un globo, creo que era. Sí. <ríe>
1: En la relación, este pensamiento anticipado que lleva al artista a instalar una trituradora en el cuadro es lo que da nombre a un patrón de personas que pasan semanas o meses sabiendo que una relación va a acabar y planeando esa ruptura. ¿no? Dice, yo tengo claro esto no va a ningún sitio, pero voy a hacerlo bien. Voy a hacerlo bien, paso a paso, ¿no? Un crimen calculado.
2: No, pero bueno, por lo menos lleva el cuidado mm. para que luego no duela, ¿no? O, 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 o hacerlo bien no duele, para que pero, le duela pero, más.
1: que más te da, que a ti que
2: duela. Que si... Hombre, uh, ya pues, que cortas pues, con que otra sea. persona, que por lo menos no, que, que, que no acabe mal la cosa.
1: Bueno, yo qué sé. esos un son
0: revíticos. De, de corazón. Paco, cuando yo era muy joven me enseñó que no se puede quedar como amigo de nadie. Pues yo, <risa> que eso en, es imposible. Eso no es verdad. Porque si yo quería ser tu pareja, es que no quiero ser tu amigo. Eso y, San, y San se acabó esto es así estábamos en la plaza circular lo recuerdo como si fuera hoy Pues si se puede Ay, conseguir
1: qué maestros te buscaste
0: no, pero está muy bien porque yo me he mantenido cierta amistad con algunas de mis parejas pero no ha sido una cosa inmediatamente después o sea, eso de Quiero que quedemos como amigos. Ah, pero no. Me estás dejando aquí, pedazo de cabrón, y encima me exiges esa amistad. ¿no? Luego, con el paso del tiempo, pues sí, se ha habido ahí una relación, incluso incluso muy buena, pero eso de inmediatamente quiero que quedemos como amigos.
1: Bueno, pero eso es lo que podríamos decir de Ben Affleck y, y Jennifer López, ¿no? Que ellos se separaron y luego volvieron, quién sabe, ¿no? Y a veces... ¿Eso te pasó a ti, Diego? O sea, esa recaída... No, ¿sí? no, no, no.
0: No estuvo tres años jugando. Creo que no ha vuelto, no. Luego no sé.
1: Bueno, no ha vuelto. Lo que pasa es que yo entiendo que tienes que pensarlo mucho porque, claro, no. hay Pero una base de datos. No, 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 no. Bien. Seguro que no. Bueno, ver, yo. Espero que no. Coach,
0: apérate, espérate. No. no, no. Tú no has tenido segundas.
2: Lo más que salí. No, salí con una persona. Y luego en el, en un viaje sí. a unos Pirineos, sí, en concreto, <risa> te enrollaste con ella. Con esa persona. Pero
0: no era salir. Pero no era salir. Claro. Era entrar, claro. Yo sí he tenido un, una segunda vuelta y luego también lo que tú dices. O sea, no, no una segunda vuelta, sino un encuentro. Me estoy arrepintiendo ya de decir esto. <risa> ya, porque de tu mujer te escucha. Vale, mi mujer. Es, es... De pero hecho, bueno, me... claro,
1: tu mujer conoce tu historia, al ¿Eh? Sí,
0: pero hay pero, veces pero, que no tanto. <risa> A ver, no, no tantísimos detalles, sobre todo no, no, no los. los, los pormenores. Inti... Claro, no los pormenores de la historia antigua. Claro. Y sobre todo, muchas veces eh, se le olvida. O hace como, se le, como que se le olvida para indignarse de nuevo. Sí. Aunque yo le recuerdo que todos estos hechos ocurrieron antes de yo saber que ella era un ser vivo, sí, sí. pero eso para ella no es suficiente. Y también me estoy arrepintiendo de decir todo esto que estoy diciendo. Sí, Así que, esto por, loco, lo por favor, Paco, loco, lo podrías continuar con por tu sección y no buscar y, problema. y no más problemas.
1: Yo, entre tanto, termino anglosajón a ver, en realidad, eh, que pienso que lo que hacen es volver a, como hemos visto ¿no? en, en Diego y, y, y hasta en la mitología, volver a lo clásico. Yo creo que lo, la mejor colección de términos pues es el desmayarse, atreverse, estar furioso de Lope de Vega. ¿no? Sí. Conocéis el, el soneto. Bueno, áspero, tierno, liberal, esquivo, at- alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, esto es amor, quien lo probó lo sabe. Diremos todos, el Lope, cómo estuvo ahí... Pues ya lo había dicho Petrarca antes prácticamente igual. Sí, «Paz que... no encuentro y no tengo armas de guerra. Temo y espero, ardiendo estoy helado. Vuelo hasta el cielo, pero yazgo en tierra. No estrecho nada, al mundo así abrazado». Claro, etcétera, etcétera. Pero es que tampoco era original, porque, porque Plauto, en es este, el siglo oh, III, aplaudo, antes aplaudo, de Cristo, sabía que iba a pensaba el que era deuteronomio. <risas> ya había dicho... ¿Qué había dicho, este, Había dicho eh, donde estoy, no estoy. Donde, donde no estoy, allí está mi mente». Todos, todos mis aficiones mis talentos están allí lo que me apetece enseguida ya no me apetece así el amor juega con mi ánimo me huye me empuja me busca me me secuestra me retiene todo esto estaba allá y si sí. sí, pudiéramos
2: un griego no, me he ido más
1: allá porque ya sabéis que aquí no hay límites Hammurabi. A la biblioteca de Surbanipal, que, que como yo. sabéis no se conserva, <risa> pero en una de sus 100.000 tablillas probablemente había algún poema parecido. Entonces, los tópicos del amor son ya muy viejos. ¿Qué nos traerá el mañana? Pues lo mismo. Pues lo mismo. Pero aquí tenemos el componente robótico. claro El mañana los robots van a formar parte de la ecuación amorosa.
0: ¿Por qué? ¿Por, no, qué? Qué? ¿Por qué no llegas solo, a esa conclusión? No, solo,
1: hombre, por, por, porque sí, porque el futuro es muy largo y da tiempo a todo. <risa> la Entonces, inteligencia
2: artificial al final. ¿Habéis visto her? her? Sí, empecé a sí. verla, pero me agobié tanto que era de G. La de, sí. her. La, de, her. La, de her. la de
1: Her Digo que si hay amor y no... Bueno, lo del sexo con robots, eso ya parece que se da por descontado. Pero ¿y amor? ¿Podrá haber amor? Pues yo creo que sí. O sea, llegará a haber un momento en que con un robot puedas tener una relación amorosa. Yo creo que yo sí. No, yo ya no lo, digo no que lo, lo, que lo ver. veremos, no lo veremos, pero seguro. Pero digo yo, si tendrán que ser robots, pues con problemas que nos puedan hacer ghosting en algún momento, claro porque es que si no, o sea que a, ¿qué relación te va a motivar en la que todo, siempre te digan que sí, siempre claro, está todo perfecto, claro, siempre todo claro. no, es así, ahí, ahí, entonces ahí es lo que, que tiene el razón. amor es el frío y el calor es ¿eh? todo junto, claro. la lucha de contrarios sí. bueno pues nada, eso yo he traído esta reflexión sobre todo para recordar aquí los el currículum
0: que ¿no? Ya está. Bueno. Muy bien, Paco. He de decirte una enmienda a tu, a tu comienzo que eh, actually significa en realidad, pero no actualmente. Es un false friend.
1: Pero lo busqué y también podía significar actualmente. O sea, será el significado terciario o lo mm. que sea, pero por eso he hecho el.
0: De hecho, es lo factually con pustos suspensivos, ¿no? Porque dice el amor en realidad uh-huh. está en todas partes. Sería el, el título completo si se lo hubieran puesto, ¿no? Pero vale. Muy bien. Fantástica película, maravillosa película. Yo la veo todas las navidades. Y tú también deberías debería hacerlo. ¿Ya hacer. está? ¿Seguimos? ¿El tema de la cena? Eh, favorito. ¿En vuestras cabezas? Favorito. Favorito. Que me lo tomo todo. Sí, efectivamente, eso, eso <risa> también lo, ponemos, claro. también lo podemos atestiguar, que le has hecho las a realmente muy pocas cosas, lo cual habla muy bien de ti. ¿Eh? Um, eh, a ver el botón. Aquí. Y vinos, Diego José, ¿de qué quieres hablar hoy? Yo quiero hablar de dos leyendas oh. que
2: están alrededor de Walt Disney. Bien. Ajá. Sí. Cam- si me lo cedió cam- Paco el, cambio de tercio, ve, el, aquí, ¿no? el tema. Sí. ¿De qué quieres que hable? No sé. Creo que empiece a hablar ahí. Cambiar de... de tema, sí, vas a hablar de Perú. Pues empecé saliendo con una novia que se convirtió en que lo... Bueno, seguimos. Bueno, el, eh. lesbia... el lesbiana.
0: Sí, te lo digo por <risa> si alguien se queda con la duda. Es ¿eh? le... muy simpática.
2: muy sí, no, sí. sí. Luego, fu- Fuiste
0: muy amigos después. Sí,
2: sí, claro. yo quiero decir que yo me llevé muy bien con ella desde el principio. Claro. De hecho, cuando me lo contó, me dijo, te tengo que contar una cosa, digo qué No, ya decía sí, tiempo que la... no salíamos. Eh. Dice que me gusta los... la chica. Digo, hombre, como a mí, qué bien, ¿no? Ya tenemos <risa> otra cosa en común. Y te quedas así tan pancho, digo, pues, ¿qué
0: quieres que te diga, hija? O oh, muy bien. Bueno, cuento, de Dur- Durante mucho tiempo yo le preguntaba, digo, ¿cómo está aquella chica tan agradable a la que convertiste en lesbiana? <risa> <risa>
2: bueno. Igual eh, Disney, dos do leyendas. Sí, lo de los pies fríos. <risa> <risa>
0: sí.
2: Una es que está criogenizado. Sí. Que no. Después lo explicaremos. Muy bien, gracias. Y después lo explicaremos. Voy, voy porque, llamando al favorito. Ya, pero después explicaremos por qué se dijo que estaba creonizado. Ah, vale. Y, y la otra es que corría el rumor allí en Mojaca, en el pueblo al lado de, de mi madre. <risa> se nos cuenta. <risa> Venga, cuenta. De que igual Disney nace allí. Ah. <risa> es oriundo de allí, de Mojaca. En Mojaca el hombre ¿no? nació en Mojaca, Concreto. Sí. Y tiene su US. Ahora lo, lo vamos a desarrollar. Bueno, primero vamos a decir. Eh, la, vamos a hablar de la biografía oficial de aquí de Walt Disney, que nació el 5 de diciembre del 1901 y tuvo, según dice la biografía oficial, una típica una infancia típica de hijo de un granjero. Su padre, Elias Disney, de antepasados irlandeses, llegó a Estados Unidos desde Canadá y se instaló en Chicago para, después de contraer matrimonio con, con una maestra de escuela que se llama Flora Cole, Cal, escrito, en 1688 eh, se casaron. Walt nació en 1901, como he dicho. No,
0: siendo... no, tuvieron, no tuvieron mucha prisa en tener a Walt. No, a porque mano. fue el cuarto de cinco ah, hijos del matrimonio. Ya me parece mucho.
2: La biografía, sí. Ahí, ahí, eso juega a favor También de Mojakar. En ¿eh? 1901.
0: Vamos a ver que eso juega a favor de Mojácar. Sí, este, no dato, este dato es para Sí, sí este. ya, verá, ya verás por qué, ya verás por qué. A ver, ah. antes de que sigas. Somos conscientes, Juaniquilator, de que eh, Disney se pronuncia Disney vale pero, yo voy a pero vamos Disney. a decir Disney todo el rato porque no podemos evitarlo no, no, me, me da igual o sea, entonces, dime,
2: no es Disney, me da igual Disney Walt wal, 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 wal wal
0: Disney Walt L Walt Disney vale, entonces pues tomarlo como un defecto no tenemos muchos, pero este es uno de ellos bueno, tenemos que decir que,
1: que esto, por si, por si alguna vez nos escucha este tema viene de Virgilio y no de Virgilio, sí, nuestro no. benefactor y como un amigo ya radiofónico, no. sino de otro Virgilio. Sí,
2: del marido de mi compañera y amiga eh, <ríe> Conchi, que es profesora de educación, uy, de educación física, ¿no? de física y química en, en, uy, en el instituto ¿no ¿Era de biología? No, de física y química. Bueno, biología no, de física y química. Es como mi mujer de física y química. Bueno, además se parece mucho la manera de, de pensar son las dos que, es que, a ella, que a ella también le interesa ah, no Ah, que se parecen tu mujer Ese dato que y Conchi sí, son así súper super, las metódica, dos súper metódicas súper sí. correctas no, 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 son súper correctas que todo hay que hacerlo bien hecho que todo eh, se, se, se vuelcan con el otro o sea, son capaces de reventar eh, de reventar trabajando para que otro no lo haga o sea, es un encanto. Mi compañera coche y mi mujer también. Dios,
1: es un chollo estar casado con una mujer así. Mi
2: mujer, sí, pero a ti también te lo exige. Si eres ah, un marido, ¿qué decir?
1: Eso, no, tú que eres Tú, eres, tú no eres el otro, tú eres, tú eres el mismo, el mismo. Que claro. oyentes
0: aquí donde uno puede entender rápidamente que, que su mujer no escucha tal loco de estos romanos. Sí. Pues da la libertad con la es, que está empezando el. esperemos.
2: esperemos. El... <risa> pero mi hijo a veces sí, lo cual, bueno, bueno, bueno a lo que íbamos. Estaré de acuerdo conmigo. Eh, bueno, como he dicho, igual nació en 1901, hijo de cuatro, o sea, cuarto hijo de cinco. ¿Vale? Um, a ver, las biografías oficiales aseguran que su nacimiento se produjo en Chicago, aunque luego permaneció durante años, vivió, luego estuvo viviendo durante muchos años en Los Ángeles. Pero hay otras versiones que sostienen que su madre era en realidad Isabel Zamora y que nació y que su nacimiento tuvo lugar en España. Isabel Zamora. Eh, nació en... O sea, era una, una chica de Mojácar que es un pueblo que hay en Almería, ¿no? En la... En, ¿Cómo se llama la comarca? En el sur.
1: Todo el mundo sabe dónde está Mojácar
2: Bueno, pues efectivamente. Un pueblo que os recomiendo que vayáis porque está muy chulo. Así dejéis y os dejé los cuartos allí. Bueno, eh, Isabel Zamora era conocida como La Bicha. Era una pobre lavanda, <risa> se, le llamaban así.
1: Entre sus, Entre sus amigos.
2: <risa> no sé, En el pueblo será la bueno ¿Sí puede ser un mod de mm, así de,
1: de, de heredado de, de, de una bicha anterior sí. sí.
2: Era una pobre lavandera de gran belleza y Oye, talento qué bonito, artístico qué bonito, de Mojaca. Qué bonito, eso, que eso es lo que pone aquí. <ríe> qué bonito <Sí>. esto. <ríe> eh, bueno, se dice que mantuvo, que se acostó con Ginés Carrillo, un doctor sí. casado del pueblo. Uh, pero, 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 ojo, cuidado. porque yo aquí tengo yo aquí tengo fuentes oficiales. ¿Cómo que oficiales? Tengo fuentes, Archivos. Quiero decir, no oficiales, sino Daría Tengo fuentes de mi madre. Ah. Mi madre. Eh, he estado consultando con ella varias cosas. Y mi madre, eh, perdón, Ginés Carrillo, que era el, el médico, sí. era, de hecho era padre de don Diego Garrillo, que es el médico que después fue el médico de Mojegar, que, que yo conocí, un hombre, o sea, médico así viejillo, yo sí. lo, vamos, que yo lo he visto, ese hombre lo conozco, al hijo. Uh-huh. Bien. Me con, el padre eh, hablaba, o sea, Ginés Carrillo, el que sí, en sí. teoría se fifó a...
1: Se fifó a la bicha. Se fifó. No fifo, a ah, fifo de fifa. F-I-F-O.
0: <ríe> vale. El masculino de, de, la, de la FIFA. Claro, El la FIFA, FIFA. O sea que la FIFA. Sí. Bueno, eh, hablaba don Ginés
2: Carrillo. Hablaba con mi abuela. Que por, y tú decís. ¿Por qué hablaba con mi abuela? Porque mi abuela era la madre del cura de Mojácar, que era mi tío Antonio. Cojones. Y por lo visto mucho. Y mi madre le dice que él había que él conoció a
0: Isabel Zamora. Pero, pero ahora cuando dices hablaba es como lo dicen ahora los jóvenes. De este me habla mucho.
2: No, no, tertulia, se ah, vaya a la o sea, puerta, hablaban amigos, entre ellos, eran, eran amigos y tal. Vale, vale, vale. Dice, yo no le prestaba mucha atención porque yo era una cría de 16 años a mí, lo que hablara esa gente maya pues me daba igual. Pero que por lo visto, que él sí que había conocido a la tal Isabel Zamora, pero dice mi madre que no, que no tuvieron ninguna relación, que, que ella piensa que no, en, que, que por lo que él contaba, que no. O sea, también él tampoco no va a decir, oye, mira, yo me acosté con esta y... No, no sé bueno
0: en es fin. decir que tú has conocido a un posible hermanastro sí de Walt Disney, Disney. <risa> de Walt Disney Walt Yo Disney a... pero no vale sé. os recomiendo a los que tenéis Mac hay una aplicación que se llama Mac Family Tree para hacer árboles genealógicos y la <risa> podéis reescuchar este capítulo mientras vais construyendo el árbol genealógico de todo lo que dice Diego venga, venga.
2: bueno eh, pues se dice que fue un romance vale entre don, de, entre don Ginés Carrillo que era amigo del pueblo y Isabel Zamora del cual nació, del cual nació José Guirao Zamora sí, en, teor- en teoría según los monjequeros que es el verdadero Walt Disney o sea que, que, que José Guirao Zamora era Walt Disney la bicha acabó al final ¿qué hizo? pues emigró a Hermosa vale que es, una, es un suburbio a la afuera de Chicago para buscar, buscar mejores... Eso, comp- eso
1: está documentado. Eso de Mojácar a Chicago. Sí, sí. Eso está documentado
2: sí. que Isabel Zamora estuvo en eh, Chicago. Se fue a Chicago. ¿Por qué dirás tú? Pues porque en la calle donde ella vivía, que además lo tengo aquí puesto, eh, vivía en un suburbio tranquilo que de Cristo. hermosa, eh, que se llama... Vivía en el 2156 de Northridge Avenue, donde según la versión oficial vino al mundo también Walt. Mm. Walt o sea que se fue embarazada. Eran vecinos, según parece. Eso, según dicen por aquí.
0: Ah, ah. Esa, vale, esa vale, ya vale, empieza vale. la
2: leyenda ahí. Sí, es decir, que ella era vecina de los Disney. Sí, correcto, según parece. Porque el, el hermano de ella vivía allí sí. en Estados Unidos. Ah, en entonces Chicago. le dijo, vente para acá, que te aprende claro, el médico. Claro. Entonces... Y aquí tú ya. Eh, entonces se piensa, pues como yo tengo aquí, bueno, según la versión oficial, bueno, en fin. Para preservar el relato, hay un grupo de vecinos, o sea, de que, de que realmente Walt Disney eh, era José Guirao Zamora, hay un grupo de personas que han hecho una fundación, han fundado la asociación sociocultural Walt Was Here. Bien, Se llama así. ¿vale? Y José Manuel Padilla es su presidente. O por lo menos era su presidente <risa> cuando yo, lo, cuando yo he, he, he tomado estos datos. Pero
0: nosotros tendríamos ahora mismo a saber quién es José Manuel Padilla. Porque Ahí, lo has dicho el, así pues, como muy... Pues José
2: Manuel Padilla es un vecino de Mojacar, que es el presidente
0: ya, de la asociación. Vale, pero es que lo has dicho como si José Manuel Padilla fuera alguien sí. conocido no, vale, aparte, ¿no? No,
2: porque José Manuel Padilla es el que va a aportar todos los datos que... Ah, vale. Que, vale, vale. ¿Tú has hablado que... con él, no? No. Yo no he hablado con él. Yo esto ya sí lo he sacado de, de, de internet. Vale, ah,
1: a vale. hasta aquí. sí aquí.
2: Sí. Yo, yo puedo... Hay más cosas que puedo aportar. De... A
0: ver. luego oh, el hombre. Aquí eh, o sea, Paco <ríe> exhibe una foto de este señor en su iPad.
1: Bueno, ha muerto, por cierto. Bueno, entonces ya, ya, no, ya, ya, no ya no es el presidente. presidente de la sociedad. ¿Qué cosa de
0: puta soy? ¿Nosotros <risa> por qué? <risa> esto, esto es Podcasting Merit, de, que, que sí. dice Félix. esto es, eh. está, Bueno, está grabado, lo estáis escuchando vosotros cuando no. sea, pero esto está... Ha está... muerto Cuidado. o no,
1: porque a hay, ver, a ver, a ver. hay un, un José Manuel Padilla, que es subcampeón de atletismo en México, que quién sabe si es que no murió y que se fue para allá. No, no, o sea. no creo, no creo. Bueno, Venga.
2: Eh, entonces, continúo con mi historia. Sí. Eh, para alentar esa, esa leyenda de que, de que Walt Disney nació en Mojácar y se llama José bueno Guirao Zamora.
0: escúchame, no nació en Mojácar. Sí, sí, nació en Mojácar y se fue. Ah, que ella se va supuestamente con el niño ya nacido. Sí, 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 sí con el niño ya ¿Eh? nacido. Y ahora, y, sí, sí, sí. Yo pensaba que lo había tenido allí en Chicago. No, no, no.
2: Se va con el niño ya nacido.
0: Yeah.
2: Ah, para alentar esa historia, en los 43 hombres visitan Mojácar, claro.
0: Alentar.
1: Lenta, ¿Pero dónde dicho? vienen esos tres hombres? ¿De Chicago? Y claro, vienen de Estados Unidos, de Chicago.
2: Entonces, claro, tú tienes que pensar que Mojaker en los 40 no era la Mojaker de los 60, no es, 70. Claro, no, es la, no es la urbe que es
1: ahora. en los 60.
2: Mojaker en los 40 era un villorrio de mala muerte. Quiero decir, era, no había ni luz. Las casas eran cochambrosas, o sea, era un desastre de... Ríete de, de, tú del viaje al sur. Sí. De hecho, de hecho, hay un hay un refrán de la sí. zona que es Mojácar, corral de vacas, carboneras de borricos y garrucha de ladrones. Vaya unos tres pueblecitos. Por favor. Claro, digo yo que lo habrán hecho los de Turre. Y no, no. a decirte eso, porque los de Turre no aparecen en ese... Yo creo que habrán sido ellos los, yeah. que, los que lo inventaron. Madre bueno, mío. ¿dónde estaba yo? Ah, sí. Pues tres hombres visitaron Oaxaca. Sí. Ya, de he dicho, una, un, un, una francés, clave un francés polvo sin electricidad.
0: Espacial.
2: Sí. Eh, total, que claro, lo echaron allí, esto es, esto, qué bien. fíjate, primera guerra allí de, aquí vienen estos americanos, eh, lo echaron ahí con cajas de temprano y no le hicieron ningún caso. En teoría venían pidiendo información de, de José Guirao Zamora, Ay, Dios, era José Guirao sí, de José Guirado Zamora. El hijo de Isabel Zamora, que vivía en Estados Unidos.
0: Pero por lo que veo, el médico le reconoció. ¿O le damos el apellido Guirao nosotros ya después? No, no para el, me, cuadrar el médico la historia. se llama Carrillo. ¿Y, entonces, apellido?
2: ¿y, ¿Y el Guirao? No sé. Eso es lo que yo también me he preguntado. ¿De dónde viene ese Guirao? Lo, es que no lo sé. No tengo ni idea.
0: Vale, venga.
2: Bueno, eh, como hemos dicho, eh, Isabel Guirao... Ellos comentaron que queremos tal porque se está... Mujer se fue a... Isabel a Zamora. Isabel Zamora sí, se no, fue ¿no? Uh, sí, Pues eso. Isabel Zamora se había ido ya... A m- Chicago. Reca- recapitulando, se había ido a Chicago y era vecina de los Walt... De los Disney. De De hecho, era limpiadora de la casa. Mm. Pero la según el señor Padilla, según el, el de Walt que, was here... Que en paz descanse. sí. Eh, dice que la la imposibilidad de atender al bebé o una muerte prematura de esta mujer hizo que los Disney adoptaran a José Guirao Zamora. Ahí está. Eh, Otro otro argumento que hace que empecemos ya a sospechar, aunque mi padre, hay que decirlo por delante, mi padre no es de de, de la zona de otro pueblo de Almería, dice "Eso, eso eso es mentira, eso lo han hecho para promocionar Mojácar lo hicieron para promocionar al mojácar y para hacerla que en el mundo se vea porque eso, no, eso no, tiene, no tiene sentido. Mi madre dice, pues no sé. Yo...
1: Pero en los 40. ¿Promocionar al mojácar en los 40? <risa>
2: el no, no, que eso salió después. Eso, ah. La leyenda es, es bueno
0: Ahora
2: otro personaje va a actuar en, en, en esta leyenda que es Tito del Amo. Tito del Amo era un señor que vivía en, en, en Los Ángeles Conoció a Walt con 10 años, años, crecieron los dos juntos y eran vecinos en Los Ángeles, como he dicho. Y el hombre este acabó viviendo en Mojácar, porque se fue a cubrir el accidente de Palomares. Sí. vale. Y allí, pues descubrió la zona, le gustó y sé que se instaló allí.
0: Eh, Mucho de, mejor Mojácar que, que Chicago.
2: De hecho, se instaló <risa> sin saber la leyenda que corría por las calles de. De Mojacar, de que Walt Disney había nacido allí. Yeah. Y, y al principio dije, hace eso ¡Ah, eso, verdad? <risa> Pero, <risa>
0: en inglés. <risa> en inglés, claro. <risa>
2: Pero el hombre empezó a investigar. Sí. ¿vale? Y pasó, del, según dice aquí el, el señor Padilla, pasó <risa> de le, del escepticismo a la duda. Uh, en 1200. En 2020, Tito Del Amo falleció. Ya que, y allí en Mojacar. Pensando que Walt Disney era de allí. En los años, este hombre vivió en los años 60. Hay que decir que en los años 60 era cuando mi, eh, mi tío, uh-huh. tío Antonio, ¿El cura? Fue el cura, que después se salió de cura y tien, tengo, gracias a él, o sea, que decir, dos oyentes de, de Estar Locos Estos Romanos Sí. mi primo Antoñico y mi primo al señor Luis, a los que saludo desde aquí... <risa> <risa> ¡Esto es espectacular! <risa> Seguro que... Pues, quiero decir, pues, yo aprovecho para saludarlos. Pues, vuestro padre, según mi madre, me contó que... <risa> lo voy a hacer de
0: pago me cago en la puta esto no, puede ser, no puede ser que, <risa> que esté metiendo todo esto gratis tío venga sigue
2: bueno mi tío Antonio le contó o sea con, bueno contó que, que vinieron dos señores de Estados Unidos a pedir la partida de nacimiento y bautismo de José Guirao Zamora allí que este pues mi tío por se la dio <risa> sin más que realmente el tal José a Zamora pues existió. O sea que, que no es ningún. Ah, aquí está, ¿vale? estando de. viva a partir de nacimiento. Uh, y, y eso fue, que de eso dice que se acuerda mi madre, que tenía 16 años, que fue por los años 60. Porque ahora tiene 76 y fue hace 60 años así, pues dice que. Porque tenía que ser por el año 60.
1: O sea, que lo que están sugiriendo es que pudo haber sido el propio Walt Disney el, el interesado el que, mandó en, ahí en que a, fueran a, a la... recoger su partida de nacimiento. Claro, efectivamente.
2: Bueno, eh, entonces, eh, vale, para la compañía, el fundador... De...
0: <risa> Momento mágico ah, sí. en el que intenta aclararse con sus notas. <risa> de pago y envidio. Yo creo está que claro, sí. está claro, está claro.
2: Bueno, aquí dice el Padilla este, aunque ya, ya, encontramos, ya encontramos discrepancias con mi tío, dice que, eh, que el fundador era de Chicago, pero que, tenemos la, pero que no tiene la partida de, de, de nacimiento, uh-huh. ni la documentación que indica la fecha de entrada de Isabel Zamora a Estados Unidos. Padilla dice que no hay registros cuando empieza a investigar. O sea, no hay registro de nacimiento de, de Walt Disney y que cuando empieza, cuando empieza a investigar, se cierra en la, a las autoridades americanas, se han cerrado en banda. Eh, y no y no, no, no dejan, o sea, no dicen, según él, o sea, no ven, no, o sea, según él comentó, no veían más allá de la bandera. O sea, querían que fuera americano y no podía ser que fuera de Mojaca. Eh, Tampoco se tiene el paradero de José a Zamora, no como Waldini, sino como tal sí, como José Zamora. ¿vale? Si no es Walt ¿dónde está? Claro, efectivamente. Que fue de su vida. Que fue de su vida. Entonces. Eh, que ellos han mandado investigadores para ver si lo encontraban. No lo han encontrado. Eh, no se dice cuál fue la causa de. Ah, bueno. Por otro lado, efectivamente, esta gente que vino de Estados Unidos, los tres señores, aquellos que vinieron en los 40 de Estados Unidos, sí. dicen que, que no encontraron la, la partida de bautismo a causa de un incendio en el, en el padrón municipal durante pero, la guerra civil.
0: Pero sin embargo, luego tu pero, tío, sin tío, sin embargo, si, si mi tío tenía... dice
2: que sí tiene la partida de bautismo.
0: Bueno, está,
2: mi tío está no muerto, no sé. No está en el padrón.
0: La partida claro, de bautismo claro, está en la parroquia. Está en la
2: parroquia, efectivamente.
0: Vale, y yo creo, yo creo que en los 40. No había. No, pero no, él no nació registro... en 1901. ¿eh? El, ya, pues, el José vale, pues, en 1901 yo creo que no habría un registro civil. Pues, pues Probablemente. Es decir, que el registro que tú te encuentras de ese momento es el de la iglesia, porque por supuesto aquí se bautiza hasta el gato.
2: Y luego, otro, otra cosa que ya aumenta ya en la, la leyenda es que el escritor Christopher Jones, que okay. era el antiguo agente de prensa de Walt Disney, sí. Comentó, Le a Pepe, por allí. comentó que, que, que arrancaron la hoja y se la llevaron a Estados Unidos, las hojas de la, de, de la partida de, de nacimiento de.
0: Ya, y claro, tu tío no se lo puedes preguntar porque ha fallecido. No, mi tío falleció, falleció. Ya.
2: Eh, vale. Otra cosa que también ayuda a fomentar la, la leyenda es que durante el rodaje de la película Recuerda, de Alfred Gisco, no sé si recordáis con Cari Gran y con. No me acuerdo sí. era la otra. Ingrid Bergman creo que era la... Bueno,
1: se dice que... No, recuerda de... de
2: esa es la que... la que, o sea, la, entre, en la que que está entre Dalí. los muertos. No, esa es la que el, el decorado lo hace Dalí y es muy surrealista y se ve así como que esquía sí. y, y se cae en un ojo y en una historia. Bueno, se dice que Disney le confesó a Dalí que era el que hacía los decorados y el que ayudó a Gisco a crear ese, a ese ambiente onírico que, que Disney le confesó a Dalí que era de ascendencia andaluza entre las pruebas eh, mostró una foto de su supuesto padre, Ginés Carrillo que se pareció un montón <risa> o sea, hay que decir las la pruebas la aporta la aporta el, sí. el, el Padilla mira, mira a Ginés Carrillo lo que se parece a Walt Disney yeah. ¿vale? um, este Ginés Carrillo el médico este murió en 1970 pero dejó de descendencia. justo cuando yo nací, curiosamente dejó como he dicho descendencia porque se podía realizar según Padilla un o sea según comentaba Padilla se podía haber realizado una prueba de ADN para ver si Walt Disney era la familia del gines Carrillo vale eh, sobre este tema de, de la de, de Walt Disney y, y, y Mojaquero Eduardo Soler que es un, un cineasta yo creo que almeriense ¿vale? hizo un documental que se, no sé si todavía se encuentra, pero se encontraba en Filming, que se llama Disney a través del espejo, donde pues trata la temática esta de, de Walt Disney y Mojácar. Entonces, ¿qué opino yo? Pues no lo sé. Yo no yo creo que no es mojaquero. Ya te lo digo yo, yo creo que no. Que lo han hecho para promocionar un poco el turismo en Mojácar, en la, en, al principio cuando empezaba, pero no, 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 lo, sé, no lo sé. Ahora hay dudas quién hay, es hay una duda, el claro. José Girado este donde está que se dedica y ahora vamos con la otra leyenda lo de por qué se piensa que este hombre que Walt o Walt Disney se dice Walt Disney. Disney ahora lo vamos a decir para eh, está, eh, está, eh, está eh, o sea está congelado bueno hay que decir que Walt Disney murió en 1966 en el hospital de San Jose de Burbank de que de un cáncer de pulmón porque era un fumador compulsivo Solo una semana antes se había sometido a un examen médico porque se quejaba de fuertes dolores de espalda. Entonces los doctores descubrieron que tenía un tumor cancerígeno en el pulmón izquierdo. Lo operaron el 30 de septiembre, pero los médicos no pudieron atajar la enfermedad. Y solo dos semanas después eh, murió dejando huérfano a su hija Diana y sano y a la viuda Lilian. ¿vale? Eh, con la desaparición nace una leyenda en la, que, en la que el cuerpo fue congelado. Pero ¿por qué? ¿De dónde sale el bulo de... Que incluso, como hemos dicho hasta, bueno, que incluso Salvador Dalí llegó a propagar en su día el bulo de que, de que, de que Walt Disney estaba congelado. Uh, bueno, el primer factor que vivió la leyenda fue el comportamiento de la familia. digamos que Cuando los médicos anunciaron a Walt Disney que tenía cáncer, se confabularon para que la noticia no llegara a los medios. La familia no quiso que, que trascendiera. Uh, ya que en aquella época Disney estaba a la cabeza de un enorme imperio que ya sumaba pues tenía el parque temático de Anaheim en California que es Disneyland y estaba proyectado hacerse el de Disney World que, es el que está en Orlando, Florida ¿vale? entonces no, no querían preocupar a los mercados eh, por ello tras la fallida intervención que le quitaron un pulmón, le tirparon el pulmón izquierdo el 5 de diciembre, el día de su cumpleaños, Disney va a aparecer, eh, recibe a la prensa en el hospital y posa sonriente con, para los fotógrafos y mientras se dedica a dibujar. Eh, a los pues, patodones, pa, pa ¿no? a los bueno, se puso a dibujar. La versión oficial era que estaba allí para un chequeo rutinario, que no había nada de lo que
1: preocuparse. Y le habían quitado un pulmón. Sí. Estaba allí con... Y estaba el hombre ahí ¿eh? Pin, Madre
2: Eh, fallece 10 días después por una parada cardiorrespiratoria y, claro, nadie se lo podía creer. Si hacía 10 días el hombre había estado pintando, había estado dibujando y tal, o sea que... eh, Estaba ahí como una rosa, aquí algo ha pasado. Es raro, ¿no? entonces La siguiente hora, encima, el comportamiento de los los familiares todavía siguió siendo más sospechoso. Porque, claro, la expectación que crea la muerte de de Disney, ¿vale? Hizo que... eh, y la familia pidió que se, modele, eh, o sea, que se bajara un poco el, el, la historia y que se enterrara. De, en, quisieron Lo enterraron en la más estricta intimidad. No hubo capilla ardiente ni hubo funerales multitudinarios. Solo unas pocas personas pudieron ver el cuerpo sin vida de Walt Disney. Encima, la guinda para los conspiranoicos fue que los herederos pidieron que no se enviaran flores ni corona al cementerio. En su lugar, propusieron que podían emplear este dinero en donación al Instituto de las Artes de California, fundado por el propio Disney. Eh, claro, los más suspicaces vieron eh, en esta demanda un, un escuro desvío de dinero para financiar el proceso de criogenización del genio, que era carísimo, claro. Eh, y no, te,
1: no tenía dinero la familia Disney.
2: Eso es lo que pensaban ellos yo, que quieres que te diga. Bueno, eh, hay que decir que en esta época era cuando nace lo de de la idea de la criogenización, ¿vale? Y eh, la realidad es que Disney fue incinerado dos días después de su fallecimiento y se enterró en el panteón de la familia que tenía en Forest Law Memorial Park de Greendale en Los Ángeles, que es un cementerio público donde, por cierto, también está, está... Michael Jackson. no. Eh, está enterrado Errol Flynn y Humphrey Bogart. Hombre. Vale. Bueno, eh, mm. pero no solo hay que echarle la culpa de, de que se piense que se creó criogen, la criogenización a, a la familia, porque encima Bob Nelson, que era el presidente de la hoy extinta sociedad criogénica de California, también contribuyó, ya que el hombre aseguró a los Ángeles Times que Disney quería que lo congelaran. De hecho, dice, señalaba, mucha gente cree que fue congelado y que sus restos reposan en el sótano de su casa. La realidad es que perdió la oportunidad por poco. Nunca lo lo especificó por escrito, así que su familia optó por la incineración. Dos semanas después de su muerte congelamos al primer ser humano. Entonces, claro, al decir eso último, dice lo mismo es mentira y está criogenizado. O sea, él lo dejó así medio caer para ver si, si colaba. La típica forma de negarlo, pero no del todo, como hemos dicho. Eh... Eh, bueno, desde entonces Roy Disney sobrino de Walt y también cineasta no se ha cansado de desmentir la leyenda cada vez que le han preguntado por ella, él tiene su propia versión de por qué todo el mundo cree que su tío está congelado, ¿de dónde viene la leyenda? de la gana de que Disney viviese ojalá después de nuestra ansia de inmortalidad o sea, ojalá de, o sea, de, que, que todavía quieren que sea inmortal y que vuelva a, a renacer eso es lo que dijo en 2004 aquí Roy Disney,
0: y con esto pues ya Acabo. Muy interesante, pero no, palidece con el relato anterior. Sí, claro. A mí no, me da igual que esté congelado. Yo quiero saber. No, pero es ese, que si hijo, pero quiero saber si el hijo pero, de la bicha. Claro. O sea, pero es que yo no lo que no me, lo me puedo, preocupa. A mí yo no esto. te lo puedo decir.
2: <risa> mi tío está muerto y él solo dice que él la partida de bautismo. Bueno, mi madre dice que, 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 que mi tío le dio partida de bautismo a Bien. el José Guirao, Zamora. Bien. Así que no sabemos. Bueno,
1: pues que nos cuesta pensar que es así.
0: Yo, para mí, ahora mismo, desde, desde este momento. Es mojaquero. Eh, ah, es mojaquero. Vale, por supuesto, yo adquiero como, eh, como dogma esta idea. Para sí, mí es canon.
1: Sí. La idea. <risa> canon. Y, que, o sea, y, y se ha ido. Se ha ido Walt al...
0: José Disney, para mí. <risa> Disney. Eh, gui, guirao, Walt, no, Pepe, no, Pepe, Walt Pepe no.
1: Walt
2: Pepe Disney. Sí.
1: No sé. Muy bien, muy
2: bien. Pues ya está. Muy Esa bien.
1: Victoria.
0: Muchas gracias. Nada.
1: Muy que satisfacemos peticiones, como podéis ver. Sí, sí, sí. sí, 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 sí así sí, que si sí, queréis que
0: hable de algo. Ya está, hemos terminado, ¿no? Cierto, sí. Tengo pendiente
2: hablar claro. de uno, de, de, un, de un, de un, hilo de Twitter sí. de, de música del siglo XX, de la que me gusta y la que me gusta, pero es ah. que eso no, queda, no, no no es muy así. Favor. No, es que no. Porque... ¿Música clásica del siglo XX? Sí, sí. No, 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 no. no. Es que es este hombre, el canario, este que S- trabaja en un conservatorio, nunca me acuerdo el nombre.
0: Sí, sí, sé quién dice. Me lo ha pedido que lo haga en romanos, pero no, es que. Lo no, siento, es pero no. Bueno, pues ya está. Con esto hemos llegado al final de este quincuagésimo eh, noveno capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido, gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos Esperamos vuestros comentarios en twitter arroba romanoslocos y en discord ya sabéis en milcar.fm barra discord mientras llega nuestro siguiente capítulo seguramente el mes que viene recibís todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir están locos estos romanos Qué falta hacer. <ríe>